2: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition SmartBed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, jag heter Axel. Sanna heter Sanna. Henrik heter Henrik och Navid Modiri heter Navidev Modirubin. Mm.
1: Välkomna! Nice. Alltså, Nave Rubin funkar också. Ja,
2: men det är, det är inte lika roligt. Det är liksom inte många, lika många dalar och berg. Liksom.
1: Sant, sant. Vi har en mer komplex smak för humor. Axel.
2: Ja, precis. Tack, mm. tack. Det värmer. <laughs> eh, idag ska vi prata om olika saker.
3: Det gick med med <laughs> <laughs> Nej, men,
2: Nej, men eh, jag har ju. Eh, jag vet inte, det finns säkert folk som har någon typ av eh, förväntningar eller förhoppningar eller farhågor om att det här kommer att vara två timmar när jag skriker åt Navid att han är en horung. Men jag tycker inte att göra det. Dels för att jag inte ens är längre. Och sen så har jag också mitt nya koncept. Att vi ska ha en gäst som man kanske inte riktigt helt håller med. Det har jag ju berättat om förut. Mm. Och så ska vi hela tiden, det enda vi ska göra det är att hitta common ground. Jaha, du gillade också Garbage Pail Kids i mellanstadiet. Jag med.
1: Det är sant, det gjorde
2: jag. Så där. En flying start, kommer uh -huh. du ihåg vilket som var ditt favoritkort? Ja, men han med dragkedjan Mm Jag kommer inte ihåg vad han heter
1: men... eh, som liksom, ja, Huden är en dragkedja, det var jävligt gory Typ
2: Zipperjack ah, Ja, exakt,
3: exakt, bra Kan
2: ha jag bara spekulerar
3: Visst, visst är jag, för jag det det här med de Äckliga jävla figurerna Som man fick ju yeah. några jävla klistermärken Ja yeah. mm. Bra
2: Hockeykort fast äckliga. Mm. Oj. Ah.
3: Mm, ja.
1: det var ju hockeykort för mobbar för.
4: <skratt> ja, visst
3: I förra avsnittet, ordinarie avsnittet 88 om Cissi Valin så började vi med att berätta att hon hade stulit någon hot take av Agnes Arpi. Det här är ju såklart en sanning med, med modifikation. Hon har ju tagit delar av hennes, det hon hade diskuterat och sen bara sprungit till skogs med det, skrikandes liksom som en jävla galning. Ja, inte för att liksom... Det, det, de hör inte ihop. Hon, Agnes Arpi ska inte klamdras för någonting av det Cissi Wallin senare sa om doler och så vidare. Det var del ett. Det andra alltså var, man man ja. kan
2: väl sammanfatta det egentligen med, Agnes Arpi skrev ganska rimligt om doler ja. och Cissi Valin skrev helt psykotiskt om doler.
3: Ja. <laughs> av, av naturliga anledningar. ja. ja. Vi behöver inte krångla till det ännu mer. Men vi vill i alla fall göra en förtydligande kring det. Så att inte Agnes sitter och känner att nej, det här vill inte jag stå bakom. Det andra är att vi under gårdagskvällen spelade in ett nytt eh, Patreon-avsnitt. Eh, jag vet inte ens hur vi ska förklara det utan att spoila hela Jag snittet. kan jag förklara det. Ha? Eh,
2: det handlar om eh, sagan om Leonuxa och Shandark slash Alphatiken. Det här... Man kan säga att det är, sago, det är en sagoform Jag kan tyvärr inte Säga någonting om det Utan att spoila allt Men om du hatar Gardet Då tycker jag att du ska lyssna på den För du kommer bli så otroligt glad
3: <laughs> Ja Det är väl det så, Ja, vid Patreon Så ska ni, får ni fortsatt Top content. Jävlar vad mycket Patreon-skit vi har kört ut nu för. Hur många avsnitt är det vi har gjort den här månaden? För många. För 3, många. 4, vi skämmer bort dem. Ja. får
2: ingenting för det. Vartid är skönt. Vi ja. vet att det finns ett visst overlap mm. mellan din core audience och vår. Och det är framförallt de vidrigaste mm. av de vidriga centristerna. De som ser världen i svartvitt och som aldrig någonsin kan fatta beslut i sitt liv Utan som bara kan säga Ja, det är tråkigt med nazister som slår folk i huvudet för att de är bögar, Men det är också tråkigt med folk som slår nazister i huvudet Det är lika dåligt är absolut sämsta nationen Det är där vi överlappar Men för, för de av vår publik som kanske inte känner till det Kan du kanske presentera vi har, dig? Lite vi har
1: en annan overlap också Asså? Du vet, när 50 Shades of Grey kom- så var det ju ingen som erkände att de hade läst den- men det var ändå varit 20 miljoner sålda böcker.
2: Mm.
1: Det är lite samma där. Det är ju jävligt många vänstermänniskor som lyssnar på hur kan vi- men de skulle aldrig erkänna det.
2: Ja, no, det kan jag tänker mig.
5: Du är alltså vänsterns Mr. Grey, är det du säger, Hanna? Ah. Ah. Mm.
1: <laughs> Nå någon skulle vara det. <laughs>
2: Jag ringer polisen.
1: Det var, det var jävligt kul för att jag satt, jag satt och fikade med Rashid om häromdagen. Och då oh. frågade han mig, eh, eller han frågade inte, han sa väl mer eller mindre, ja men du som är höger. Och så säger jag, hur, hur, hur vet du det? Är? Du, du är väl vänster, är du inte? Ja men det, det är ju det här som är, det, det är, som, det här som är så jävla roligt. En kompis till mig frågar mig häromdagen eh, vad folk tror att jag är. Mm. Inte ideologiskt. Så säger jag att om du frågar vänstern så tror de nog att jag är höger på grund av hur kan vi.
4: Mm.
1: Och frågar du högern så tror de att jag är vänster.
2: Mm. Kallar du mig just höger? Vad säger du? Kallar du mig just höger? <laughs> För det är bara jag, jag har det. <laughs> Men jag, Men jag, jag, jag har uppfattat dig som eh, vänster baserat på att du... Eh, Ja, fan med att du sagt en gång att du kommer från vänster Och dina gamla vänsterkompisar tycker att Det du håller på med nu med hur kan vi är konstigt Att du pratar med folk som man inte får prata med Och så vidare
1: Alltså mina gamla vänsterkompisar började filtreras ut Redan när jag startade bolag Alltså det var så, så här gammal skräpvänster från Göteborg Som inte äh, ens
2: Som aldrig gjort ett helligt antagit sitt liv Nej men typ så. Ja.
1: Och, och för dem var det ju provocerande att jag skaffade F-skattsedel så att du fattar ju vad nivån låg
2: Nej ja, men alla som är något och tar F-skattsedel Det är inget konstigt Ja. det finns ju en anledning till att på min skärm så är jag Navid vid överst Sanna och Henrik under
5: ja, okay. mm. knappast en
2: slump
1: men, men, nej, men så, så Rachid projicerade ju hejvilt en massa idéer om var jag stod politiskt och så, så frågade jag honom men du, kan du inte fråga mig var jag står i olika sakpolitiska frågor så får du bilda din egen uppfattning och ställa en massa frågor mm. och hans första fråga var ju så här, men vad, vad tycker du om skatt? Gillar ja. du att betala skatt ja, Va?
2: Det är en riktigt jävla frågan. Absolut,
1: det är klart att jag gillar alltså, Jag gillar att betala skatt Speciellt om jag har, så jag klarar mig Då betalar jag gärna mm. lite mer skatt Aha,
2: okay. men, det, men det är ju liksom det är så, Svaret på den frågan är ju alltid Meningslöst För jag, jag skulle, Om jag skulle identifiera mig själv ideologiskt Skulle jag säga att jag är vänster Men jag hatar ju att betala skatt ja. Det är det värsta jag vet men samtidigt så tycker jag, jag tycker mer om att bo i en civilisation än jag hatar att betala skatt. Så därför betalar jag skatt utan att hålla på och tjafsa om det. Men du, det är, du, du, är, det. du
1: är väl någon slags smyg-vänster-libertarianer, inte du? Eh,
2: alltså jag, jag pendlar mycket mellan... Eh, beroende på vilken roll jag antar. Så när jag till exempel sitter med bokföring till mina flertal bolag Oj. då är jag rovkapitalist och vill att alla ska dö folk som liksom folk som inte kan försörja sig själva, handikappade allt sånt, till bara rensa skiten så att jag kan få behålla mina skattepengar men sen så när jag är till exempel i podden och vi tar upp att Ja, något jävla vårdbolag slussar hundratals miljoner till sina ägare i Tyskland för att de har upprättat en falsk skuld som de betalar ränta på för att slippa betala skatt i Sverige. Mm. Då känner jag, varför har vi inte fler kiliotiner i det här landet? Det skulle ju vara bra om vi ah,
1: Men då fattar jag, du är opportunist. Jag
3: det, jag tar det. Jag tar det, det. Jag, det kan ju också vara så här att eh, den definition man har av sig själv det, det blir ju Galtanskalan, eller... Mm. Vilka olika typer av det, du lägger till filter på det som det finns ju hundra olika filter du skulle kunna mm. lägga till på det. Men om du hade om du om om jag hade gjort en fördonsprofil på Dina Navid, så hade jag ju mm. sagt att det hade, du finns på den frihetliga skalan Nu vill säga att i, i ippi mässigt menat. Det vill säga att du vill knulla lite som du vill. Du vill ha ja leva med människor som du vill. Du vill liksom ha det gött och bara springa runt och prata med folk samtidigt som du en dag tänker att fan det här med gängkriminalitet och sånt borde inte de få lite mer pisk. Så att, förstår vad jag menar? Att det är mer flytande över den frihetliga auktoritära skalan Men ändå inte vill... liksom ja.
1: ja Alltså visst men fortfarande ja gilla och uppskatta tanken på att leva kollektivt. Jag gillar kollektivet och jag gillar att betala skatt. Jag tycker om att vi tillsammans bygger ett samhälle och en civilisation. Och jag vill att vi ska ha starka stödstrukturer för de som faller mellan stolarna. Jag har alltid stått för dem idealen. Inga konstigheter. Men då ska fan pengarna gå dit också. Och då ska vi ha, med tanke på hur mycket skatt vi betalar i Sverige, fucking världens bästa skola. Och det har vi inte.
4: Mm.
3: jag gillar vad jag har kan jag säga men då kan vi, man kan ju återkomma till då till varför mm. vi inte har världens bästa skola och vad vi gör för fel för att problemet mm. då är ju lösningen om du tittar på en klassisk socialdemokrati, det är att gå ut och säga till väljarna att nej men då ska vi slänga ännu mer pengar på skiten samtidigt mm. som högern säger att vi ska slänga mindre pengar så ska vi privatisera skiten och jag tror inte att det är någon av de två lösningarna som grejer det. Däremot så tror jag inte att privatisering är en del i lösningen. Jag tror att förstatligande av skolan att den ska vara statligt ägd i, i huvud Men sen måste man hitta de lösningarna som man kan ta från eh, kanske ja men från friskolan som har funkat och så faktiskt föra in det i det förstatligade. Alltså i det statliga. Men vänta lite. Varför inte ta en lösning som funkar om den funkar? Ja, men jag sa ju att du kan ta det men då att du inte ska använda det som... För jag tror att den, eh, friskolan i sig är ett större problem, alltså som helhet. Att mm -hmm. bara att, det funkar, att någonting funkar bra där inne betyder inte att hela Sverige ska anamma utan då ska man ju sno den. Precis som vi pratade om det för ett gäng med avsnitt sen, då, då pratade vi om det här med att ha olika typer av doktorappar i mobilen. Mm. Och de är ju liksom i princip ett utslutande privat ägo. Mm. Det betyder ju inte att de nödvändigtvis är nödvändigtvis dåliga. Alltså mm. staten skulle ju kunna ha det där också. Samtidigt som jag vill ha vad heter det en statlig sjukvård. Mm.
1: Men om staten är jävligt dålig på att driva staten som ett företag borde det inte finnas andra alternativ då som gör det bättre? Och att man då kan använda de alternativen också. Jag, jag förstår inte varför det överhuvudtaget ska innebära det ena bara eller det andra.
3: Men på vissa områden ah. tror inte jag... Som den sociala är att eh, det privata gör det bättre. Som vad Sen finns det eh, järnvägar, eh, läkare. Eh, du tycker du
1: staten har löst det bra i Sverige, eller?
3: Ja, det tycker jag. I huvudsak. Postnord. Postnord. <laughs> ja, det... Apoteken. Ja, apoteken. Skolan. Jag tycker inte att det har löst sig bra med friskolor och så vidare.
2: Jag skulle säga att det största problemet med att riskkapitalister gör saker för skattepengar det är att det alltid finns ett vinstincitament det är alltid skattepengar som går åt helvete till ingen nytta alls för att någon annan ska göra vinst det men det vänta, vänta,
1: vänta, vänta. vinst är väl fantastiskt i en verksamhet du menar utdelning. absolut men, du menar vinstutdelning till aktieägare inte vinst nej jag,
2: jag bryr mig inte om vad för slags vinst det är, om, det är ingen om ska vinsten
1: göra... återinvesteras i bolaget det är väl skitbra för verksamheten
2: Ja, då ska det göras det också. Yeah.
1: Så det är inte vinsten det är fel på?
2: Ja, men när jag pratar om vinst, då pratar jag om vinst som går till, som exemplet jag nämnde, pengar flyger iväg till Tyskland. Okej, okay, men det
1: är, det är, är ju, ju aktieutdelning. Ja, visst. Ah, okay. Men
2: Men jag har inget emot aktieutdelning som sådant Men mina skattepengar Ska inte gå till någon jävla Krösus sork, bli rikare Än vad hen redan behöver vara liksom. Hur mycket pengar behöver du? Behöver inte alla mina skattepengar De där skattepengarna kan gå till fler lärare Per elev i skolan eller vad fan som helst istället
1: Okej, okay, du har två scenarier det här är en tanke, tankelek är två I ena scenariet så har du en statligt driven skola som är verksamhetsmässigt och ekonomiskt går åt helvete. Alltså de går, på, de går back. De kan inte sköta en verksamhet. Mm. Mm. Vilket, vilket existerar. Mm. Absolut. Okay. Å andra sidan så har du en privat skolverksamhet. Som gör en hög vinst. Där mm. 60% av vinsten återinvesteras i skolan och i skolverksamheten. Vilket är mm. bra för skolverksamheten och eleverna. Och de här resterande 40 delas ut till aktie. Ägarna. Varför skulle det vara ett problem?
2: Här vill vän av ordning påpeka att det här är en falsk dikotomi. Det finns fler alternativ. Det Absolut. måste ju inte vara en dåligt skött statlig Absolut. skola eller det kan vara en bra skött statlig skola. Absolut. Det kan också vara en dålig. Det är bättre. Och ett, och ett det sköttbolag. det jag menar jag. Men, jag tvivlar inte på att eh, privata företag kan göra saker som är bra. Jag har privata företag, de är jättebra. Mm. Otroligt prisvärda tjänster. Men eh, dels har jag problem med att skattepengar går till vinst åt någon rikemanskuk. Och sen så tycker jag också att det här eh, det finns alldeles för många människor som har någon slags övertro till marknadens innovationskraft. Att så här, ja, innovation, det kan bara ske i privat sektor. Det kan aldrig någonsin fungera om det är statligt skött. Och det finns såklart problem med... Stat, landsting och kommun Det är för att det är massa sävliga jävla människor Som går runt i flip-flop-tofflor mm. Och aldrig har gjort ett helligt antag i hela sitt liv Och de vet att de sitter säkert För det finns inget tjänstemannansvar De är bara apor mm. Men då löser vi det Lösningen är inte att ha kvar de här kraschade institutionerna Och istället börja kasta ännu mer pengar åt något annat håll Samtidigt som vi har kvar den här skiten Lös problemet bara istället
1: jag ser, jag ser inte nödvändigtvis att, att de behöver gå emot varandra
3: heller Absolut inte Mm. Mm. Det var en bra presentation av dig Navid Du satt och pratade med Rashid då vad, Ska ni spela in nytt? Ja,
1: han är inbjuden som gäst i podden mm. Så vi håller på att hitta datum till honom nu mm. ehm, Och han ville ses innan Och det vill jag också Bara men, Lära känna varandra, snacka lite skit Och, och se vad vi skulle prata om mm. Ska ni ehm. prata
2: om antisemitism?
1: Det kommer vi absolut göra eh, Vi kommer prata Rasism Och mm. begrepp som vithetsnorm Och privilegier
3: eh, Som jag tycker är väldigt intressanta att problematisera mm. Mm. Det ska bli spännande Vi kommer mm. inte alls utvärdera hur du hur jag, för han, han kommer aldrig våga ställa upp I den här podden eh, Så att eh, tyvärr har
2: vi, ens, har vi ens försökt bjuda in honom? Han
3: för honom Jag är superblockad av honom Han är Nej. Ja,
2: okay. Han blockade mig för några år sedan också Efter att ha kallat mig husnäger Ja, Det vi, vi, vi ligger nog pyrt i Kallade han dig husnäger? Han, han sa inte husneger, Men det var, han, han postade En bild på Samuel L. Jackson Från Django Unchained Ah, okej okay. <laughs> Okej <Okay. laughs>
3: Sen dess har det varit blodsämd.
2: Ja, det alltså... är inga konstigheter. Aha, Rashid, skrev du någonting någonstans? Vänta, ska jag läsa det här 30 gånger och hitta någonting som är fel med det?
5: Alltså det är så nära man kan komma att... att kalla någon husnägga Utan att faktiskt säga orden, liksom. mm.
4: Mm.
1: Det hade väl varit om man hade skickat en, en bild på... Jag men, originalet tänkte jag säga, Men fan heter han? Uh, Ratpack. Uh, den svarta snubben i Ratpack.
2: Ja, uh, han som var kort. Som inte Nej. heter Nat King Cole. Som heter Sammy Davis Jr.
1: Sammy Davis Jr. Det var ju, det var ju honom Malcolm X eh, menade. När han, jag tror för första gången i, i, i postslaveriet använde begreppet. Eh, mm. så, så var det ju Sammy Davis Jr. Han menade på att han hade en väldigt nära relation till Richard Nixon. Mm -hmm. det finns en bild mm. där Sammy Davis Jr. kramar Nixon på scenen. Mm. och Malcolm Gladwell gjorde en, ett poddavsnitt om just den bilden, den relationen och begreppet husenäger och mm. var det kom ifrån och hur det användes så problematiserade det verkligen åt båda hållen dels hur det används som, som slagträ från de som är, någon situation, säkert, woke och visar på att men vi, vi har koll på hur, det, hur vart, vart, eh, det progressiva ska ta vägen och han passade inte in men sen så problematiserades det åt andra hållet också när Hela, hela avsnittet avslutas med att resten av Rat Pack eh, roastar Sammy Davis Jr. Och Dean Martin var ju någon slags roast tidig så här roast general. Och varenda jävla skämt handlar om att han är svart. Och det är, ja, klart. Och det är, inte, det, 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 det är inte kul ens de första fem minuterna och sen blir det bara mer och mer vidrigt hur man inser att de här tre snubbarna ser ju inte på sin polare som en polare. Han är ju svart, det är det enda han ja. är för dem.
2: Ja, men han, eh, han var ju i alla fall han kanske inte i, för sig själv var en husnegare men han var ju deras husnegare.
1: I deras ögon eller det. ja. Ja, precis. Jo men samtidigt det han försökte göra var ju att, att inte eh, klumpa ihop sig själv med, med alla andra på grund av hudfärg. Han försökte ju liksom göra en egen karriär. Han ville han kände för att Han vill bara ner. lyckas i livet han
3: liksom. Han konverterat judede sett om. Oj. Ja, i och för mm. sig är jag med. Men det är ju bara för att du ska få gå och äta mat hos Naschmans. Mm. Ja. <laughs> Vadå, du gjorde det avsnittet med Anna
2: Nej, jag kommer konverterade långt innan. <laughs> ehm... Alla,
1: det var jävligt kul om du gjorde bara inför det avsnittet för att impa på
2: Aha, Nej, det var, jag vet inte, det var kanske två år sedan. Ehm, då var jag där och hjälpte till att bygga en sucka. Jag ska dit snart igen och bygga en sucka. Det är så som jag fick beskrivet av mig av min rabin Isak Nachman så är det en judehydda. Ja, okay. Men vi kan ju googla söka SUKKA. Det är inte skitkul att bygga en sån kanske. Men innan vi går vidare,
1: jag, 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 jag är lite besviken. Jag måste bara förstå varför Axel inte är arg
2: längre. Nåh, eh, man kan se det så här. Mm, dels eh, tiden läker alla sår. Mm. Sen så har jag också den här nya mm, mitt nya koncept för när vi har gäster. Det ständiga förbrödrandet av mänskligheten och försystrandet. Men inte utlämna någon. Eh, men sen, jag tror framförallt allt är det sen den tiden när vi hade en konflikt eller när jag hade en konflikt med dig då är det så många andra som har klättrat så snabbt på min middagslyftar
4: så att är, jag, har ingen, jag har
2: ingen energi kvar till dig det, det kommer ta mig år att beta av dem
3: ja okay. men Ska vi försöka komma in på någonting typ av ämne nu? Så ska jag, ska vi var ju på vi...
2: väg till USA-resan. Ja, just ja, det. För
5: 20 va, minuter sen.
3: Kan, kan var, jag var är ni börja ni med att fråga en fråga mm. som inte gäller mm. dig då? Bara. Hur är det att resa med eh, Aron Flam på en sån där resa? Jag har ju träffat Aron Flam. Mm. Jag har också pissat på honom i offentligheten. Mm. Och setat med honom och haft ett jävligt trevligt samtal, både före och efter och under eh, den podd vi gjorde ja Men hur är det att resa med honom på så här? Alltså, när, när du ska liksom umgås med honom i flera dagar. Hur funkar alltså, dynamiken mellan alla er tre?
1: Aaron är ju en jävla mysbjörn. Alltså att hänga med honom privat är ju något helt annat än det du hör i podden, såklart. Mm. Det är ju personen, Aaron Flammen. Men Aaron är ju jätte. Han är ju mjuk och väldigt. Du vet, omtänksam och det är så där, håller upp dörrar och ser till att alla har det bra, men har du fått något att dricka? Han är ju väldigt artig och hövlig och, och kärleksfull mot allt och alla hela tiden. Och så går han omkring i det här jävla kråkslottet som jag har hyrt för hur mycket pengar som helst. Alltså nästa gång kommer ju Henrik Jönsson inte få bestämma vart vi ska bo. Nej men alltså, på riktigt. Det gick så mycket pengar till det här jävla huset. Um, och, och Aron går ju omkring i en spindelmannen pyjamas hela resan uh, och vi försökte sova tillsammans en kväll, jag vet inte riktigt varför men vi, vi provade att och ligga i samma säng och det, jag, jag klarade ju två timmar sen by bytte jag rum uh, så han vaknade oh, för att han snarkade så jävla mycket Jaha. Mm, så han snarkade hela natten och jag var tvungen att byta rum uh, så det är väl egentligen det enda negativa med att, att bo i samma hus som honom för övrigt. Men världens mysigaste kille har en helt magisk festmö som var med där också. Eh, och sen, eh, sen så var det ju en speciell dynamik. Jag, menar jag, Aron och Henrik i samma hus i tre veckor i LA. Eh, det pågår ju samtal konstant. Och det var ju flera gånger du vet, såhär, klockan tre på natten i poolen när vi ligger där och är Lite söta i mustaschen. Och Aron och Henrik går loss på socialism. Alltså jag, jag sitter ju bara och gapar. Oh, en mardröm. Nej, men det är, ju, det, är ju, det är ju en show. Det är ju en fantastisk. Det är ju underhållning. Jag och mi, mina liksom redaktionsmedlem vårt team, vi sitter, vi sitter ju bara och tittar på de här två. Det är ju som. Det är som två hyperversioner av de här två gubbarna i Mupparna men som har otroligt mycket att säga om samtidspolitik och har jävligt mycket vettigheter och, och har läst hur mycket som helst och kan sin skit och försöker liksom munhuggas och, och hitta saker och, och
3: liksom trillskas kring och enas kring också. Så. Men hur, hur lyckat blev den här resan egentligen? För att det jag upplevde jag såg, såg ju kampanjen innan. Mm. Jag, jag vet inte hur mycket ni samlade ihop då. Men det, det kändes som det var väldigt lite content som kom ur den här resan. Det kändes som att det var... Det här var inte ens... Mitt elacka, ja. Utan det, det verkligen var som att ni lyckades spara ihop till er, den Bahamas resa vi har sagt att vi ska åka på. Bara för, liksom, för det vi har gjort med den här podden. Men jag, jag, jag missade liksom contentet som kom ur resan. Alltså, det
1: beror på vem du menar när du säger ni. Vi hade tre helt olika resor, rent mm. innehållsmässigt och professionellt. Vi gjorde ju 14 eller 15 avsnitt, tror jag. Mm. Både videor... Nej, nej, förlåt. Det var inte alls videor. Det var... Bara podd. Mm. Um, så so 14, 15 avsnitt. Och sen lite så bakom klistrande material. Plus att vi lärde känna en massa människor som hjälpte oss med att vi skulle åka tillbaka ganska snart in på och göra fler intervjuer. Men sen kom ju hela covid-situationen. The Roana. Ja, så för min del, vi maxade ju verkligen resan med hur kan vi inget? Jag
3: tror att Aaron... Hur många var ni som åkte i Hur kan vi gänga Hur många är tre. det då? Tre. Det var okay. Då var vi tre som åkte. Mm. Mm. Får man ut någonting? Får, alltså får man i, i... Det här tror jag... Det här är ju... Får man ut någonting alltså, så här, i lön? Alltså, eller är det bara upplevelsen? Går man plus minus noll? Va, va, va? Menar du, i du får... LA eller generellt hur kan det? I LA, alltså när ni gör så här, när ni, ni köper det här, eller hyr det här jättestora hus och allt Nej, gjort, nej, alltså jag, vi gick ju dessutom back personligen själva. Okay. Så vi fick ju lägga ut massa
1: extra kostnader för, för mat och dryck. Man vet att vi var ute och mm. käkade ut mycket och sådär. Men äh, pengarna för podden, alltså det vi samlade ihop, gick ju till resa, boende, transport i LA. Mm, okej. Okay.
2: Men det här med att gå back, det känns som ett genomgående tema för hur kan vi?
1: Nej, för mig personligen. Ja. Men I, var, i varför fortsätter du? Det? Varför jag fortsätter?
2: Ja. Jag kan ju säga så här, när, när vi började med haveristerna, mm. då fick vi... Eh, när vi hade typ en månad in mm. så gjorde jag om min Patreon till den Patreon vi har idag. Mm. Och så gjorde vi reklam för dem Och då fick vi ganska snabbt så många Patrons Så att det täckte de omkostnader vi hade Inte räknat tid
4: mm.
2: Men sänkaster och Soundcloud och all den där skiten Det var inte ett problem Och det kände jag Fine
1: Så det vi har gått back på är ju inte att vi har gått back på Att vi har för höga omkostnader i själva podden Utan de omkostnaderna har vi hela tiden täckt Jag har ju gått back personligen för att jag inte tagit ut lön från podden och jag har lagt mer tid in i podden än vad jag kanske borde ha gjort för att jag tycker att den är jävligt kul att göra. Och det är meningsfullt. Det är som en dyr hobby. Mm. Så jag la ju mer tid på podden än att vara ute och jaga föreläsningsuppdrag eller göra andra jobb. Och det förlorade jag en massa pengar på. Och så var jag tvungen istället ta för mitt sparkapital. Så jag gjorde ju slut på mitt sparkapital för att jag la för mycket tid på podden. Och sen fanns okay. det vissa, vissa effekter också. Jag vill inte vara den som ropar eh, cancel culture, för att jag tycker det är ett slarvigt begrepp. Men jag blev ju avbokad från jobb, vilket gjorde att jag förlorade pengar för att jag gjorde podden.
2: Jag förstår, jag förstår fortfarande inte varför... Varför, var, varför jag fortsätter? Ja... Alltså även om du tycker att det är så viktigt, men jag menar... Axel, pengar... Om det kostar axel, pengar... pengar. Axel, axel, Nej, men ger det du,
1: du måste... Du
2: måste fan, det, här. Pengar, det finns andra värden i livet, Axel. Du är ingen riktig vd, det har ju
4: jag.
5: Alltså, du betalar pengar i månaden för att spela WoW. Alltså, mer slösad tid finns ju inte. Jag vet inte. Jo, absolut. Men alltså kan,
2: finns det ett billigare beroende i världen än WoW? När Shadowlands kommer om en månad... 150 spänn i månaden. Jag kommer spela... Minimum 12 timmar per dygn Jag okay, kan springa eller life. Gratis Varför? Jag kan springa i våv springer fortare <laughs> oh, bad, i våv än långsiktigt Nej förlåt, det är klart du Tomas, kan jag Du hört. kan också springa i mm.
3: Men du, då, tar, då tycker jag vi hoppar på Cancercatcher ja, ja, ah, ja, ah, ah,
2: Det här med ah, Om du om de f, Du blir avbokad på olika Föreläsningsuppdrag Har det vänt nu? Alltså, så att nu, att du nu har du får för att du har poddat?
1: Hela, hela talarbranschen har ju kraschat oh. eh, mm. post-covid men också för att talarforum betedde sig som riktiga svin. Ska ni ge er in och gräva i någonting? Gräv i talarforum och hur de betedde sig nu under covid. Mm. Herregud vad det finns mycket skit där.
2: Oh, det här blir jag glad att höra. Mm.
1: Så vill ni göra ett, ett grävligt skop som jag inte tror att någon riktigt har tagit tag i så kolla upp talarforum um, och det som hände som jag har förstått är att Talaforum har ju avtal som gör att om en eh, föreläsning uteblir eller avbokas på, på ett eh, icke-giltigt skäl mm. då får uppdragsgivaren ändå betala typ 70-80% eller av arvordet och då ska en viss del av de 70-80% gå till talaren och resten gå till talarforum. När covid inträffade så var det ju jättemånga företag som då sa vi kan inte ta in den här föreläsaren för att det är farligt och då avbokade om de här föreläsningarna tala forum, tog pengarna själva gav ingenting till talarna mm. jag vet inte ju... vad status är på det här nu men jag har, tycker mig inte ha sett någonting om det i media
2: mm. men då... det, det, är, det är ju avtalsbrott
3: no shit är... så får man sitta på koken för om det är <laughs> tillräckligt allvarligt mm. Det kan vi kolla på, vi kan ju inte fråga. Mm, ja, det ska vi absolut
4: vad här? Och det är inte heller ett företag som, som, är,
1: som är kända för att ha en sån här jätteskön företagskultur. Och det finns andra svinerier där i bakgrunden också. Jag tror att ett tag lade dem på hundra procent på föreläsarens arbete
2: gentemot kund. Tidigt. Mm.
5: Vad lägger du på Axel ja. som... Eh...
2: Nej, vad? När jag säljer
5: data. Ja, när du säljer din tid till data. Konsult, Herr det... du är konsult.
2: För min kund, när jag startade. Jag jobbade ju där först vid ett annat konsultbolag. Eh, och när jag startade eget för att jag kände mig fistad. Ja. Då gick jag ner i. i eller, de betalade 9% mindre per timme jämfört med vad de gjorde när jag var anställd i de andra kukarna. Mm. Och jag kände ju mer för att det fanns inte någon I mellan som tog 30%.
5: Nej, men de lägger på Axel. Nej men
2: lägger på, vadå? Men hur mycket, hur mycket betalar de Data egentligen? Kostar. Hur mycket får du
5: ut? Datta kostar!
2: Ja, jag tar jag 500 i timmen. Mm. Okay.
3: Mm. Men?
2: Det är, det är helt rimligt, jag fattar inte vad du pratar om.
5: Det är väl, jag får se ganska lågt när man räknar konsultavgifter redan tror
2: Ja, men det är, ju, det är ju baserat på att jag jobbar hela ah, Ja, okej, okay, såklart. Men det är också så här: du kan ju gå ut och skaka träd, se hur många jobb som matchar min profil som ramlar ner, och hur många som mig som ramlar ner. Så förstår du. Du kommer förstå när du blir alldeles sann, det är inga problem där.
5: Ja, ah, okej, okay. det var ju fruktansvärt nedlåtande, men absolut.
3: Okej, vi har en gäst här eh, som eh, påstår att den har blivit cancelad. Kan du ge något exempel? Då? Vad, när, när började den delen alltså, i, för dig?
1: Den började ju samma vecka som vi sände Ingrid Carlqvist avsnittet mm. Och då hade jag blivit uppbokad som moderator på Malmö näringslivsskala eh, sedan ett bra tag tillbaka. Och då hörde jag vänt på daget av sig och sa Du, nu, nu är det oroligt i korridorna på Malmö stad. För Malmö stad är ju inte heller kända för att ha det helt chill med antisemitismen.
3: <skratt> um... <skratt>
4: det är inte helt Just... kåkermjöl i
1: påsen om jag säger så.
3: <skratt> ja, nej.
1: <skratt> så då ringer... Eh, VDn för eventbolaget som är en god vän till mig som, som har jävligt mycket ryggrad och säger det att vi står bakom dig eh, vi har bokat dig för att du är en jävligt bra moderator och vi kommer stå och falla med dig på det här om de avbokar dig så kommer vi att hoppa av där och så får de leta efter ett nytt eventbolag en vecka innan event och det gör de inte vilket är, och det är ganska ovanligt skulle jag säga i Sverige att, att man, man beter sig så att man jobbar på det sättet med så mycket hög integritet och, och står bakom någon istället för att så här svansa efter det som sägs eller, eller åka med strömmen. Mm. Så vi tar ett möte med styrgruppen för Malmö Näringslivsskala på Malmö stads näringslivskontor. Och då är det representanter både för Malmö stad och för näringslivet då. Det är sponsorerna och, och de som arrangerar det här eventet. Så det sitter representanter från ja, fyra, fem storbolag. Och de är jätteängsliga.
3: Mm. Och de är ängsliga för att du har bjudit in... Um... Ingrid Kahlqvist, nu ska jag bara göra en recap för den som sitter nu och funderar vad fan snackar vi om för någonting Ingrid mm. Kahlqvist blev inbjuden till din podd du sitter där och diskuterar med henne vi kommer komma till vad du sa men kritikerna menar på att du bara jönsa med henne och sa inte emot överhuvudtaget mm. och det här blew up, sen lyckades ni med bedriften att släppa det här på förintelsens minnesdag God vilket näfter. var hilarious ja men det var fortfarande skitroligt App Absolut. Vi sa, och jag tror att vi tar uttryckligen i det här podden att vi inte trodde att det här var med flit. Men att det var skitkul. Mm. Men ja, fortsätt. Du sitter på det här
1: mötet. Och det här, det här är ju också samma vecka som jag har, mm. jag har precis separerat från, från min festmö. Och det, det, är ju, det är ju inte min bästa månad i livet om jag säger så. Uh, och, och är ute i ganska hårt uh, oväder i svensk media. Och blir kallad Ditten och datten. Men då, då sitter jag då på Mandelstads näringslivs, Man, Man näringslivskontor med de här representanterna från storbolagen och representanten från Mandelstad. Och jag har blivit inbjuden för att de vill träffa mig och prata om det här. Men jag inser ganska snabbt att de vill förhöra sig på mina inom citationstecken åsikter om förintelsen. Mm. Så det visar sig till slut att frågan de vill ställa mig är så vad tycker du? Jag bara, vad menar ni? Ja, men vad tycker du om förintelsen? Jag bara, jag, 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 jag tycker om förintelsen. Jag har ingen åsikt om förintelsen. Ja, men anser du att den har ägt rum? Det är inte en åsikt. Den har ägt rum. Det är ingenting jag har ifrågasatt. Och jag lutar mig mot en konsensusområde bland historiker och forskare om vad som hände, hur många som dog och vad som pågick. Oh, vad skönt, säger de. Okej, okay, var det något mer om det? Ja, så ställer de lite små frågor till. Um, och sen så är det så att en av de här personerna i rummet som är kommunikatör på Malmö stad, en av dem, 50. Hon slår liksom näven i bordet efter en kvart 20 minuter och säger, Nej, men nu fan, räcker det? Det här är ju skitlöjligt, det här är ju pinsamt och fan. Vad håller ni på med? Det räcker nu, är ni klara? Och de var. ja. Nu, nu har vi det vi behöver. Och sen så jag därifrån. Och så fick jag, fick jag göra jobbet. Det, gav, det hände ingenting. Det blev inga interna drev i, i Malmö mm. stad. Det var ingen som sa upp sig. Det var ingen som dog. Att sig. Det blev ett jävligt behövende. Jag har ju en syn på psykedelika och narkotika. Som inte helt stämmer överens med den svenska nolltoleransen. Jag är inte legaliseringsförespråkare, men jag är definitivt ett fan av harm reduction och avkriminalisering. Och jag gillar också forskning. Jag gillar att vi utgår ifrån forskning och fakta, speciellt när vi pratar om så viktiga saker som narkotika och substanser. Så där står jag. Jag har aldrig gått ut och sagt att jag är drogliberal. Jag har aldrig gått ut och sagt att jag är för legalisering. Det som händer är att det på Twitter finns en, en, en snubbe, något av en stolle som heter Magnus Karlemyr. Känner ni till honom?
2: Karlemy låter bekant men Jag
1: Jag tror att det känns som att ni, ni Skulle kunna ha haft kul eh, Med honom um, Han är ganska rabiat Jag tror att han är före detta missbrukare eh, Så mm. han vänder ju liksom, Precis som många gör att de går full i retard åt andra hållet
2: Det är de värsta människorna Före detta missbrukare Och det säger jag inte för att jag hatar missbrukare Utan det säger jag för att Folk som har en missbrukarpersonlighet de brukar oftast byta det, Precis som du var inne på De byter det ena mot det andra så här, ja, Förut så gillade jag att skjuta heroin rätt i pungen Nu är det fan Jesus Hela dagen yeah, yeah. Mm. Alla ska få höra om Jesus yeah.
1: Och vissa går ju från religion Till, till ideologi Och är precis lika fundamentalistiska mm. Och det är samma liksom, mm. retardedness Men ja. det som händer då är att han Börjar följa mig på Twitter och gå på mig För att han tycker att jag är en dålig person- för att jag följer vissa som då råkar vara drogliberala och jag ifrågasätter den svenska idiotiska konsensusen- kring nolltolerans- som inte har någonting med forskning och fakta att göra- utan det är som en strikt policy som man har bestämt sig för- mm. för att det var ett, en idiot som hette Nils Bejerot som projicerade sin psykos på hela landet. Nog med det. Magnus Carlämre tycker att jag är en idiot- och att jag är drogliberal enligt hans uppfattning om mig. Så han hör av sig till en av mina uppdragsgivare. Som är en konferens som heter Drogforum. Drogforum i Uppsala har bokat mig. De har bokat Hör och Häpna föreläsningen. Samtal som gör skillnad med Nabil Modiri. Hur du pratar med människor som inte tycker och tänker som du. De har bokat den föreläsningen. Med den här snubben. Magnus Karlemyr hör av sig till dem och säger. Vet ni vad? Drogforum han
4: tycker,
1: inte som ja, han, han, men han tycker definitivt inte om mig Men han hör av sig oss. Liksom, Kallar till drogforum mm. Visste ni förresten att Nabil Modiri är drogliberal Och de eh, Litar ju på honom då uppenbarligen.
2: Mm. Som man gör ja. Random retard från internet hör av sig
1: Jag älskar ja. sådana
5: rabiater framförallt Det de lyssnar man på
1: Så det de gör är att de ringer upp min Bokare, avbokar mig Och sen går de ut på sin facebook-sida och skriver att de har bokat av mig för att jag är drogliberal. Och min bokare mm. och mina agenter tar av till dem och säger att om ni inte tar ner den här texten så kommer vi stämma er för förtal. De plockar mm. ner texten. Jag får fullt betalt för ärbordet. Jag hade inte talat som orumsomellan, kan jag säga.
4: Mm.
1: Och sen så bokar de Elaine Eksfärd istället.
4: Åh, Nej, Gud! Vad fan.
5: Du får inte lade <laughs> säga det ordet här. Då kommer Axel bara <laughs> dra igång på alla cylindrar. Det går liksom mm. inte.
2: Ni... Apropå folk som har klättrat på listan. Alltså. Har ni haft med i länge som gäst? Ja,
5: aldrig!
2: Vad för... Axel, det är ny... du... kom ihåg den nya strategin nu? Jo, men det är så här. Uh, mm. jag, jag vill inte sitta en timme och höra om att hon är bara en liten tjej från Bredäng och hennes farsa är ett svin. Jag klarar inte det. Alltså, jag, kommer... Nej. Nej. jag kommer spränga mig. Det kommer med inte
1: min. se bra ut. Men förutom, förutom det har du ingenting att
2: Nej, förutom att hon, vi har gjort. Eh, alltså Hon är extremt korkad eh, och tillämpar inte källkritik. Vilket jag kan tycka att någon som ändå har en kandidat i retorik borde klara av. Mm. När det gäller till exempel Elias fallet som vi har tagit upp tidigare. Jag vet inte om du kände till det. Jag har hört dig prata om det. absolut. Ja. Men det är ju så här: ja, Man hör någonting från någon eh, kvacksalvar kärring, Agneta Bravelius. Och bara kräks ut det direkt på Instagram inför hundratusen följare och säger, det här är för jävligt, hur kan det få gå till sådär? Ja men kan du inte bara göra en gnutta research innan? Verifiera de här uppgifterna innan du bara skickar det rätt ut. Det är det enda problem jag har med henne. Hon är ju långt ifrån ensam om att vara en av... Eh, en av många på Instagram som har alldeles för många följare med tanke på det content hon producerar eller värdet i det content hon producerar. Och som bara har liksom en skockfår. Men den skoken är på hundratusen. Och de tror på allt hon säger. och Allt hon säger är antingen reklam för någon jävla skit eller bara trams.
3: Väggor och idiotier. Det här kommer vara... Jag tänker att Navid, du kommer inte få svara på det här. För det är, vi ska inte slösa bort all tid med att prata om alla andra personer vid olika typer av åsikter de här, när du sitter. Jag tänker backa bandet, för du sa någonting som var väldigt intressant. Du sa så här, för inte är jag förlitar mig på den forskning som finns i frågan. Mm. En av den största kritiken som jag riktade mot dig, som jag var stenhård på under hela den saken, det var att du vid ett tillfälle med Ingrid Karkis säger att när hon sitter och bablar om att det där är omstritt så går du med på det du går med på att forskningen inte är samstämmig och jag tyckte att det var ett av de största problemen i svensk media det var att man inte gav på dig kring den frågan jag trodde inte att du var antisemit men det jag menade på att det där visar på att om man ska vara någon typ av samtals samtalsaktivist så behöver man var mycket, mycket mer förberedd när det kommer till den typen av värld som du gav dig in i. Du gav dig in i en värld full, fylld av konspirationer. Fylld av havererade alltså havererade människor som tror att det här är olika typer av forskning. Och det slutade med att du faktiskt bekräftade henne i det att det finns inte ett konsensus här. Och det gör ju det. Det är vi väl medvetna om. Så jag förstår vi, men ju att... men,
1: men vi, vänta, 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 var, var lite mer
3: specifik. Jag kommer inte ihåg exakt det exakta ordet valet. Men jag sätter min ära och heder på att det är någonting om... Hon säger att det, det, råder, inte, ja, det råder inte konsensus i kring hur många som har dött eller nåt. Och då köper du, du, säg, du stämmer in i det och säger bara att ja, men så, så kan det vara... Och så går du vidare. Och så det liksom får det vara obesvarat. Jag vet, det finns fler saker i den intervjun som man skulle kunna sätta sig ner och dekonstruera, som Aron Flam skulle säga. Men jag kommer ihåg att det var en av de absolut viktigaste grejerna. En av de grejerna som jag... Jag, jag tänker inte live-googla det, för jag tänkte inte att vi skulle fastna i det. Men det är, in, det, det är en sanning med modifikation. Du sa under den, du bekräftade henne. Även om inte jag tror att du är en raging antisemit. Så gjorde du det. Och det var en av de sakerna som du fejlade absolut hårdast med under den intervjun. Då jag är, har du själv tänkt så här: för... så här jag, är, jag är helt
1: säker på att jag inte bekräftade hennes tes om att det inte råder konsensus. Däremot, och det här vill jag vara väldigt noggrann med. Jag tror att när jag bekräftar människor i att jag hör dem och att jag pratar med dem och bekräftar personen som säger någonting. Det som jag ibland har blivit fultolkad i som mitt hummande eller mitt mysande med nazister. Det är att jag bekräftar personen som pratar. Det är mitt sätt att säga, jag ser det, jag hör dig. Det betyder inte att jag håller med dig om det du säger. Då, jag är medveten kom... om att det kan landa så. Jag är medveten om att det kan uppfattas så.
3: Men det finns inte på kartan att jag har godkänt att hon du, säger att du kommer Mm. Kom det, du kommer få äta upp det du säger nu ja. Jag kommer kolla upp det nu i efterhand mm. Jag kan inte säga det jag ja, tänker du... att de live Om jag det har ännu. gjort det Henrik ja. Så kommer jag ge dig rätt att säga förlåt mm. Inga koncept
2: Vad skulle du säga förlåt Med... för?
1: Att I så fall så har jag gjort det felet Då kommer jag be om ursäkt för det mm. I, i, alltså I det här
3: sammanhanget
4: ja, ja,
5: ja. Men Henko du sa ja, ja. att det blev inte så mycket media Av det här
3: Ja,
4: <här>
3: nej, det är väl det inte sant, eller? absolut inte. Så här, det, 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 det var det jättemycket mer det. Men oftast är det ju så att <här> <här>
4: <här> 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 <Det>, Oftast <här> det
3: så att det var mer så att jag var förbannad på att det var inte själva sakfrågan att man inte skulle kunna bjuda in en nazist. Alltså det, folk körde i diket åt höger och vänster kring den frågeställning. Du, vi, alltså Axel och jag har och skriker ihop med tre nazister. Det där också. Frågan är ett: du kan inte behandla det som vilket samtal helst, som helst och skylla mm. på att det bara är ett samtal. Du kommer bli tvungen att stå för att det här när man pratar om att du lämnar en plattform till de här individerna. Nej, jag tror inte att det är jättemånga av de personerna som sitter på Navids podd och känner att eh, eh, nej men eh, nu kommer jag bli en nazist och förintelseförnekare däremot efter det samtalet kan jag tänka mig att det fanns både en och annan person som satt där i efterhand och tänkte att hon är ju inte så galen som hon har utmålats. För det fanns ingenting som, det fanns inte så mycket som skavde. Det fanns inte så mycket som att plocka fram de idéerna som faktiskt gör att hon beskrivs som en nazist, som en förintelsenekare, som... <hör> En av Sveriges liksom mest framstående konspirationsteoretiker som har liksom levt i det här i, vad fan är det nu, 10-15 års tid. Det kom inte fram. och det, det, är fan, det i sig kan vara extremt allvarligt om du lämnar den liksom walk-overn till dem. Att liksom framstå som faktiskt lite sundare än vad de faktiskt är.
1: Och min poäng med att kunna föra ett sådant samtal utan att skrika och gorma på henne, det är ju att kunna säga saker och kunna ifrågasätta henne, men utan att kalla henne för galen kärring utan att liksom gå på henne på det sätt som kanske du eller, eller ni hade gjort och min poäng var ju att visa att det också är möjligt och sen så, så jag, jag, jag kan ju få hur mycket kritik som helst, jag är ju alltid min egna största kritiker, jag sitter ju och tittar på avsnitten i efterhand, speciellt de som får mycket kritik och mycket feedback och fundera på vad fan kan jag lära mig av det här vi sitter ju med redaktionen och tittar och vänder och vrider på både kritik och på avsnitt så att det är klart att det finns en utvecklingskurva i det också, hade jag gjort det avsnittet med henne idag, och jag kommer ju göra ett avsnitt till med henne och Aron snart mm. det är klart att jag kommer att göra det som Navid som har som gått igenom det där. Alltså det I finns approved. ju såklart.
3: För jag bara säga så här: det är, är det någonting jag är prover Det är när Aron sätter sig med Ingrid Karlqvist. För att jag vet att det kommer att bli en underbar jävla shit-show. Det kommer inte bli folk som sitter och skriker. Men jag vet att det kommer att bli väldigt, väldigt bra. För jag vet att Aron kommer att slakta henne.
2: Ah, han kommer, såga, ja, han kommer
3: såga henne sönder och samma. Och det kommer att tycka att det kommer att vara så fantastiskt. Men han kommer inte såga henne så som Folk föreställer oss att vi gör Vid varje enskild fälle Alla som har sett våra Introduktion till att du ska vara med nu De tror att vi kommer gå in med den här Med inställningen, att nu ska vi såga När vi med fotknölarna Redan när du och jag pratade inför det här programmet Så, att nej, så här kommer inte vi göra nu För nu vill vi testa mm. någonting annat mm. I tredje tillfället så kommer vi såga folk Vi kommer göra allt möjligt För det är liksom, det här är vår lilla lekstuga Och man kan inte leva I en konstant konflikt
2: Ja, men allting handlar också om när, vi, när du och jag Henrik pratade med John, John och Arminius mm. då var ju det uttalade syftet att vi tar två nazister från Ingrid och Konrads Discord mm. Mm. och så pratar vi dem om nazism mm.
4: eh,
2: och jag vet inte hur mycket jag drack den kvällen men rätt mycket och jag minns att jag var jävligt förbannad till slut eh, och då blir det ju därefter och sen den gången vi hade med Lai Ahmed det var ju bara för att han hade varit uppkäftig mot dig på Twitter mm. och du, du hade ett och annat att säga honom. Jo men det... eh, Vi skulle ju kunna göra ett avsnitt med Ingrid Carlqvist och ha ungefär den här tonen som vi har i det här avsnittet rakt igenom. Men eh, skillnaden tror jag skulle vara mm, med jag tolkar det så här när du har ett samtal med någon, Navid. du är intresserad av att de ska prata och öppna upp sig och Prata om olika saker eh, Och så försöker du ställa Ledande frågor Om saker du vill att de ska prata om Och det är fine Men med en liksom, Komplett galning som Ingrid Karlqvist Då kanske inte riktigt det funkar Men
4: det, fin det, finns ju um...
1: också, det finns ju också En aspekt av att falla på eget grepp Och det var ju Jag, jag tror att jag kan till och med hitta printscreens På mail eh, Jag tror det var Facebook-meddelanden mest som jag fick Efter Ingrid Karlqvists avsnittet där i och med att jag lät henne prata till punkt.
3: Och inte kallade henne för kärring. Och liksom avfärdade men, henne. Men, får jag, jag säga en sak? Ja, men, en, en, nej. Det, nej. Finns, det finns en, en grå zon mellan att kalla någon kärring. Och det samtalet som du gjorde. Det är ingen ja. som säger. För att du, du sätter det till två ytterligheter. Det var ingen som säger att du behövde kalla henne kärring. Det be, du behövde bara göra ett bättre jobb. Det, nej, det, det är sant. Det är sant okay. ja.
2: det handlar väl för... mer om att istället för. så här, Men Ingrid din uh, psykotiska nazistkärring. <laughs> Så istället säger jag, men Ingrid, det där du sa just nu, det är ju klockren antisemitism.
1: Och min poäng där var ju inte heller att som gå in i de etiketteringarna. Min poäng var ju att bara så här, låt henne prata till punkt. Och så får mm. lyssnaren och tittaren själv avgöra vad som är galenskap och vad som inte är galenskap. Jag fattar att det inte behöver godkännas så det liksom faller väl hem i alla läger. Men det var i alla fall den tesen som vi började med. Okay. Mm. Folk är
2: för korkade för Nej, men, här, det. Går men, det,
1: var, det var, vi fick ju också respons av människor som sa Tack för att du lät henne prata till punkt. Nu inser jag att hon är en komplett galning. Det, de tyckte att... Men nu fick jag höra hur sjukt det lät. Nu gjorde jag min egen bedömning. Jag slapp göra det via dig. Du behöver inte fostra mig när du ger mig kunskap. Du kan bara visa mm. den, visa vad som händer. Och så får jag göra min egen tolkning. Mm. Så det var i alla fall...
3: Jag, för Jag också. Jag kan tillägga att jag inte heller har problem med det. Jag, jag har problem med att du även misslyckades med att... När man gör den typen av intervjuteknik. För det är en, en intervjuteknik där man låter de här människorna ledas in i sin egen galenskap. Jag tyckte att du misslyckades i att leda in henne i de... Mörka vrår av vad hon har varit ute och vr liksom vråla in. Eh, på grund av brist på koll på den miljön, så att du när, när man gör den typen av att låta en person prata själv, liksom och berätta om alla sina olika typer av spekter av sitt ideologiska tänkande och sånt där det du gjorde, du, du drog in liksom en sladd in där och så åkte du ut och så alltså fick hon prata om det och så var det inte så mycket mer och det blev inte så mycket det är liksom en del av kritiken det och just det jag sa för en stund sedan att det, det var inte det här att du behövde skrika kärring åt den, utan det var att om du ska göra den saken då krävs det så mycket mer och det jag tror att Aron flamm kommer klara det. Du kommer kanske klara det nästa gång du gör det för du har ju fått så jävla mycket på moppor nu så att gör du om det då kommer ju du få samma, alltså då kommer du bli svårare och komma och säga så att ja jag hade inte koll eller liksom du vet vad konsekvenserna är.
5: Ja, så alltså jag har lite frågor angående den här kritiken. För att jag passade på att läsa lite artiklar innan vi satt oss här. Um, om just Ingrid-avsnittet. Och alltså, som de säger så fick du ju kritik för att du alltså, bidrog till att plattforma henne. Och att du normaliserade extrema åsikter och allt vad det nu är. För att du var för mjuk och lät henne gå omotsagd. Men därmed så läste jag också någon på i Göteborgsposten som hade skrivit, jag citerar, med sitt lugna och sympatiska sätt ganska effektivt ifrågasätter och nyanserar. Och då är väl min fråga lite grann hur, hur du ser på den kritiken, hur tycker du själv? För nu har Henrik varit väldigt vokal om vad han tycker hur du lyckades. här. Men hur tycker du själv att du lyckades? Um, och du sa att nästa gång du intervjuar henne eller pratar med henne så ska det vara som vi nu och inte när vi för vad var det, nästan två år som du spelade in det mm. första avsnittet. Hur, hur är den förändringen liksom?
1: Jag, jag tror att jag generellt har, har förändrats ganska mycket av att göra podden. Av att eh, men dels i själva poddsamtalen men också med den typen av gäster jag har haft med. Den kritik vi har fått. Mm. Att svara upp till den kritiken. Att lära sig av den. Eller E-resan var väldigt lärorik också. Ganska härdande. Jag, jag tror att jag blivit lite... Lite hårdare, lite råare och också mer kanske gränsättande. Jag var nog lite mjukare när jag gick in i det. Mm. Och ambitionen var att låt oss hitta ett samtal där vi, där vi är överens. Medan jag nu bjuder in mycket mer skav, men jag gör det ju fortfarande på ett respektfullt sätt. Jag bjuder ju fortfarande in skavet på ett respektfullt sätt och är ju inte där för att liksom slå ner på min gäst. Men jag kan bli mycket råare och hårdare i tonen mot gästen. Idag, jämfört med två år sedan, absolut.
5: Mm. Alltså där är väl skillnaden att du får ju faktiskt gäster till din podd. Medans eh, här, det är inte många som vågar komma hit och sätta sig.
2: Jens eh. Gahn, man är jävla råtta. Men ja, men det, fast det är också
1: så här, vet du vad? Jag måste bara säga, alltså, till ert försvar. Det är väl för fan inte er uppgift att de ska ha liksom... Uh, ryggrad nog att komma hit och bli lite bräschade och garva lite åt och, och fan ha lite självdistans liksom.
2: ah, Nej men det är också det är inte så jävla farligt att vara med oss uh, om, man, som, om en är Jon Jon och Arminius som är två nazist anonyma nazistbarn på internet då kan det bli drog, dålig ton Är Maloui Ahmed som är liksom någon slags homofob rasist och samtidigt böginvandrare från Yemen som slickar NMR i röven då kan man också få lite problem.
3: Ja, och jag vill också men... tillägga att det var, ju en, det var ju någonting som var planerat. Det var ju inte... Liksom så här, vi hade lika gärna kunnat gå in med en helt annan ingång mot honom. Jag vill bara ha det sagt för att det verkar folk grömma ja. bort 24-7. Nej, ja,
2: men han är ju en ointressant person. Liksom. Ja. Han kan dra åt helvete. Jag
1: måste säga, också säga det att innan jag lyssnade ordentligt på era avsnitt och jag bara hörde hur folk pratade om er... Mm. Då lät det som att ni bara var bara dumma i huvudet och gormade åt folk. Och sen, jag tror det var först inför att Henko skulle vara med Hur kan vi? Och sen så har jag ju liksom lyssnat på er. Jag tycker ju att ni är skitkul och bra. Jag gillar ju... Asch! Nej men alltså, på riktigt nu. Det är, klart att, det är klart att ibland så gör ni det lite för svårt för er själva att kanske få gäster. Och det det jag menar... Hela liksom, ho, och, och och ena sidan. Liksom. Men det ni väl gör när ni går på gästerna till exempel avsnittet med Sissi Wallin så alltså att ni inte släpper taget om. Ni är som en jävla pitbull som bara så här, greppar aj, tag och byter till. Liksom. Men, men Det är ju, ju nice att det finns en sån brutal och rå ton. Men det finns hela tiden den här balansen mellan vad som är liksom fullständigt, bara, det, 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 det är pubertalt och bara onödigt. Men sen så finns det ju en råhet och brutalitet Som jag absolut inte tycker ni ska göra av med
2: Nej, det, vi kommer aldrig förändra det här formatet Så länge jag lever ja. kan jag säga på en gång Och jag är vd för haveristerna mediegrupp Nej, så det jag blir tror som jag att det
3: blir svårt att vi någonsin gör det men, Nej, då, men
2: vi, vi, vi kommer aldrig kunna men, ja, Bli någon typ av samtalspodd Och sitta och mysa med folk Det går inte nej,
1: det, är, det gör ni ju nu, jag är fortfarande besviken jag, jag, Kan du inte bara säga horungen till med en, en gång
2: Nej, det måste komma naturligt alltså, <laughs> När jag var med i Jannex Svensons podd ah. Då, då satt han och suktade efter att jag skulle säga neger. Oj, ja. eh, han bad mig, kan, kan inte du säga det, kan inte du säga det? Så Och då sa jag det. Och då kände jag mig som eh, den billigaste bihoran ja. på jorden. Ja. Så nästa gång jag säger någonting om någon, då måste det komma naturligt. Så du menar att jag Men måste du...
1: förtjäna det? Jag ska göra någonting så att du kallar mig alltså,
2: du får... Om du säger någonting riktigt jävla dumt. Det är också... Eh... Vi har en stund kvar, det kan gå. Den här är ju... Nu har, jag tagit med har, en har du en sett hans
5: råläx eller, Navid? Den, den är lite liten. Då brukar man bli kallad <laughs> horunga om man, om man nämner att oj, jag har du ingen att... här klocka.
1: Men jag har, lite, jag har också kritik till er. Mm. Ja, kör lite kritik. För att den här råheten och brutaliteten om, om man lyssnar på många avsnitt av haveristerna vilket jag har gjort då, då finns det ju en råhet ni har när ni pratar om människor när de inte är med. Och sen finns det en annan råhet som ni har när de är med. Eh, när de inte är med så pratar ni om dem helt gränslöst. Det är brutalt och det är rått mm. och det är hat. När de är med så är det förakt. Det är det tillbakahållna hatet. Man hör hur ni sitter och säger... Mm. Mm, eller hur, din lilla hora Alltså, det man inte men det, på samma sätt Det, det är tillbaka det är ju en... hållet Sättet ni pratar om Cissi hon hon inte är med Och sättet ni pratar med Cissi när hon är med Är två olika saker
2: ja, ja, Jo, okay. ja. men det är ju Eller från, från min sida eh, Just Cissi Wallin, Det är ju en person som Vars hela liv är baserat på Att göra saker i affekt hon har aldrig Hon har aldrig fattat ett medvetet beslut i sitt liv Allting är en reaktion På yttre stimuli Och imaginära ofrätter. Så Det jag tänkte det var Det är sjukt att Sissi Wallin vill vara med här För att det Det kommer inte bli bra för henne Min tanke var bara att Jag Som är jag, jag kan också vara, agera mycket i effekt Men det är för att jag tillåter mig att agera i effekt Särskilt när vi spelar in podden Jag kan lika gärna skita i det liksom. det, är, det är inte viktigt för mig Men det är roligare att agera i effekt Men då, jag klarar av att bita Sissi När jag pratar med henne det gick, kanske lite sämre för hemligheten den sista timmen. När de bara satt och skrek åt varandra: Du är obehaglig, du är obehaglig, nej, du är obehaglig. Men, men, men... Men syftet med det, 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 blir liksom, det hade varit meningslöst att ha med Cissi Om det bara hade varit att Till exempel jag satt och skrek att hon var en jävla horunge Som ljuger, manipulerar och exploaterar Fair Alla träffar för visst, att hon är
1: en jävla svin Visst, men det blir ju en märkbar dissonans Bara det jag säger Det är, ena. Det är, ja, är det... egentligen inte min kritik Det var bara en observation, jag kommer till kritiken ja, okay. ja, kom till kritiken Kritiken är Med tanke på hur mycket ni har gjort Kring Cissi och hur mycket ni har sagt om Cissi Valin Och sen så reagerar hon på det som Cissi Valin Och sen vajnar ni kring det. Vad gjorde vi? Sen vajnar ni kring Jaha. att hon beter sig som Cissi Valin.
4: Mm.
1: Jo, men det, jag kan svara på hon det. Hon hotat er, Hon har betett sig illa. Ni... Jag har ju gjort sjukt mycket research på henne Ni har pratat med henne hur många gånger som helst Ni vet mm. hur hon är Och så, mm. sen, då blir ni förvånade Över att hon beter sig som Sissi Wallin? <laughs> ah, okay.
2: Nej, Va? jag Ja, i sig, jag blev lite förvånad Nej, men kom igen. <laughs> nej, 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 ni, ni kan jag inte gnälla, gnälla. Det är Ni kan, nej, inte jag gnälla jag kan över att Sissi Wallin beter sig Nej, sig jag gnäller som... inte, absolut inte Men däremot, jag, kan, jag kan säga skillnaden när vi har pratat med folk som har haft med Sissi Wallin att göra liksom i eh, privat eller i, i någon typ av föreningar eller någonting, då har det varit så ja ah, men Sissi hon, hon ljuger oavbrutet, ingenting hon säger går att lita på, eh, olika typer av avtal, det är bara skit, det, allting är skräp. Um, det som superturken till exempel El Sim, jag har glömt hon heter efter mm. Ilmas Ilmas Att hon ljuger ihop en historia om att hon ska ha förskingrat 50 000
3: kronor som ja, inte Det är, är mycket istället. mer egentligen Hon ljuger om att hon har förskingrat ja, Hon, hon, hon
2: ljuger om hur mycket som helst uh, Men uh, när Sissi uh, Wallin kände att Nu är det dags, nu ska vi ta ett tur med haveristerna då anklagade ju hon eh, mig och Henrik, eller mig egentligen, för att vara våldtäktsman. Och då kände jag så här: Fan. Det här är lite mycket, alltså. Är det verkligen. Det här hade inte jag riktigt förväntat mig att du var så här jävla sjuk i huvudet. Men jag tänkte också så här: Ja, men Sissi Det här är ju inte. Det tar liksom inte slut här. Utan om du eskalerar. Absolut, jag går tre trappor Över dig, nu kör vi det här Tills någon av oss är död
1: Jo, då och vi. fair enough Men gnäll inte om det då Jag har kommit
2: Vad skulle du säga Någon av oss har sagt som är gnälligt om det
1: Nej men gnället är ju Varför håller hon på Och liksom härjar på er Det vet ni ju. Ja, det, jag, kan, jag Nej men det
2: vet vi men ja. det blir, jag vet inte jag, jag känner inte igen mig att vi har gnällt om att hon håller på här med oss ja,
1: Har vi
3: inte det? Vi har, Däremot
1: så alltså, kommer vi äh... till och med Henko sitter nu och undrar vi, han, vi, han, ja, vi
3: har men jag vill ja. också jag, jag vill så här, för, för det vi tog ju upp det här var ju kul att du för det här tog ju du upp när vi pratade innan och jag, du, jag var inte beredd på den här poängen. Jag ser poängen. Jag, jag skrattar åt den och det, du har som, du har du har till viss del rätt. Det, vi borde ha förstått bättre att det, det kunde balla ur på det här sättet. Men då måste man ju backa bakbandet och säga så här. Vad var det vi gjorde för någonting? Jo, vi gav en bunt människor en röst. Som hade liksom på ett eller annat sätt jobbat ihop med Cissi valin. Vi gav dem en röst genom haveristerna. Vi gav dem deras berättelser som de alla hade fått berätta. Vi, vi hade fått höra allt det här. Precis som du säger, du har ju hundra procent att hon var så otroligt gränslös. Hon skulle vara så otroligt galen. Och de, hon hotar, hon gör det här. Och sen bara, när hon vänder det mot oss, in, i det mest privata i mitt liv, Axel som våldtäktsman och allt där, så, vi, så står vi där som liksom Pikachu förvånade och bara, wow, kunde hon vara så här galen? Och det finns ju en poäng i det. det men det, men... Det,
1: det är ju liksom den här lilla pojken som står och petar med en pinne i ett getingbo och blir stucken ja. och sen bara, varför stack de mig? För det är getingar, det är vad de ja. gör
3: samt men i det här fallet så är det inte människor som alltså det, är, det här är ju också en person som inte är liksom skriven som en avskriven som en människa som inte kan leva i samhället utan det här är en människa som har full rösträtten och full liksom, kapacitet att agera och Absolut, vara och en hur, mycket, hur mycket
1: av er kritik har inte handlat om att ni tycker att hon är gränslös och galen och sen så beter hon sig gränslös och galet mot er Jo, jo, jag, jag säger ju. Men,
2: men det var så otroligt, ganska. Ja. <laughs> jag, jag kan tillstå att det absolut att det förvånade mig att, att hon helt saknar spärrar. Mm. Jag tror
1: ni går igång eh, det, på det här. Jag tror ni går igång på kaos. Kan ni inte bara erkänna det?
4: Nej, inte, Nej. Inte Nej. Kaos, jag, jag
2: älskar i och för sig konflikt ja. det kan jag glatt känna. Ja. jag har det? inga som helst problem med att känna. Jo, men det är ju
1: lite kickigt också för er ni kickar ju igång på kaos och konflikt
2: men, men anledningen till att jag tycker att konflikt är i den form vi har konflikter inom havristerna eller med havristerna ska jag säga är att jag vet ju att när när ja, till exempel Cisse-Walin gör det där, då kan ju vi. Eh, jag vill i och för sig inte göra det, men vi kan bidra vår tid. Och sen så när, när liksom Sisse trodde kanske att, eh, ja men nu är det färdigt, nu håller de käften. Då kommer släggan. Se fram emot nästa Patreon-avsnitt- om du hatar gardet. <laughs> men, det ja. händer.
3: Det. Nej, men det...
2: Ja. Men det är ju... alltså det, 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 det var det jag var inne på med att- eftersom väl Wallin alltid agerar i affekt. Hon, hon klarar inte av att planera. Hon skulle säkert... Om, om hon hade förmåga att planera- liksom tio dagar framåt- då skulle hon kunna göra våra livs- oändligt mycket mer fruktansvärda- än vad hon har gjort dem. Men hon klarar inte det. Nej. Det enda hon kan är bara springa ut på Instagram- grina om någonting- och sen är det vidare till nästa oförrätt.
5: Alltså det blir ju så en himla skillnad också. Ni alla tre har ju varit på internet och i de här kretsarna mycket längre än vad jag har. Alltså detta är mitt tionde avsnitt. Så att jag har inte varit Yay! med här så himla länge liksom. Så för mig blir det så sjukt när, när någon skriver mitt namn. Eller när någon pratar om mig. Alltså jag blir helt. Det är skitkonstigt. Jag har liksom ingen aning om vem den här jävla främlingen är som sitter och yttrar sig om mig just nu. Och det har ni varit med om lite längre, men jag tror att det blev lite grann samma grej när Cissi sen gick balls to the walls och bara, valtex liksom. För att det är, sån, det är sånt jävla hopp från tidigare, liksom. Mm. Att det blir kanske inte att ni var så förvånade över just att Sissi att var gränslös och att Sissi skulle göra det, utan att ni var förvånade över att det skulle träffa er själva på det sättet, liksom. För det är jag, det är jag. Men,
2: ja. Jo, nej men det, jag kan Ja, jag accepterar det mm. Jag blev en smula förvånad över att bli anklagad För att vara våldtäktsman Det, här, det, jag tyckte, det. Jag hade väntat mig den dagen Det, var... det blir ju ingen veckans sisse i det här avsnittet Men Om Sissi Valin har betett sig illa mot dig mm. Kära <laughs> lyssnare Maila till haveristerna att Och berätta allt om det till skillnad från gardet kan vi eh, garantera anonymitet. Vi kommer inte läcka någonting du säger till oss till olika typer av transsexuella våldtäktsman som häller ute på flashback. Okej. Okay. <skratt> Bra, nu går vi vidare.
1: Ska
3: vi snacka cancel culture nu eller? Ja det var precis det jag tänkte hoppa fram till. För att det första jag sa det var ju det. Så att då hoppar vi till cancel culture. För du sa ju då att det du har blivit cancelad av. Det är någon lokal gammal pundare som har lyckats få dig i det cancelad, de har fått fullt betalt. Det, det,
1: det var det tillfället. Och sen så försökte de ju göra det på Malmö också. Mm. Mm. Och sen så har det skett vid tillfälle till där kunden då inte var på väg att boka mig men sen så var det någon gäst, jag tror det var typ Dan Park som skulle vara med. Och sen så, ah, just det, du har just det, du pratar med sådana människor, nej men vi, vi ska nog inte ha det vi ska ha en annan person. Ja, och jag vill också poängtera, jag har ingenstans i det här samtalet sagt att jag har blivit utsatt för cancel culture. Jag sa att jag blev avbokad men jag vill gärna prata om begreppet
4: Mm.
3: Mm. och jag tänkte att vi skulle hoppa över till det för jag tänker inte avkräva dig det utan just det här jag tror att vi fann någon slags common ground i att vad är egentligen svensk cancer culture och vad, vad är det någonstans som har hänt när det väl kommer till kritan. För att när man, så fort jag uppfattar det som att... När man börjar skrapa på ytan av att någon skriker cancerculture... Så är det just det här. Det är någon som har varit på väg. Det är någon som har varit det här. Någon får sitta och prata ute i Sveriges Radio. Hur alla skulle stänga ner mig. Och, liksom, och så, så går det där va, på repeat om och om igen. Och vad är det då de här människorna, alltså vad anser du att de här människorna blir utsatta Eller hur ser du på det här? För du har ju ändå så haft med alla de här människorna, du har haft med alla de här Adam, Flam, alla de här som liksom, Adam Flam bara seglar genom sociala medier nu. Med liksom ryggen med att, kolla här, alla som vill stänga ner mig. Och så bara, release fest på att han har varit i rätten och spoken säljer väl som smör. Och Har du verkligen becancelad?
1: Men, men jag, tror, jag tror vi måste sortera lite här för att det, det är lätt mm. att det antingen hamnar i eh, det ena facket som säger att cancel culture är överallt och alla blir cancelade och sen så är de som säger cancel culture finns inte, det är bara påhittat och bara mm. för att inte hamnar i de här två svartvita mm. lägena så måste vi titta på olika exempel. Mm. Var för sig, prata om dem och sen prata om Huruvida vidare de överhuvudtaget hänger ihop med en sammanhängande berättelse eller inte. Mm. Mm. Och om vi tar Aron Flam som exempel. Det finns ju tillfällen där Aron har blivit avbokad eller, eller har blivit nekad till att, till att uppträda, tala eller köra stand up på grund av att han är kontroversiell. Um, jag tror att det var senast var det väl på ett eller ett par universitet där de inte studentkåren fick inte ta in honom för att han var Aron Flam. Men, är, är det ett problem? Alltså, jag, jag är inte ens intresserad av, i det här läget att prata om huruvida det är ett problem mm. eller inte, utan snarare är det ett fenomen eller inte?
2: Ja, men det är det. Det tror jag vi kan vara överens om allihop.
1: Okej, okay, men häng, och hänger det här fenomenet ihop på något sätt? Eller är det bara en massa spridda en massa spridda händelser, så om du sätter ihop dem till en berättelse kan föra fram din sak.
3: Du kan ju föra fram. Jag menar ju på att du kan föra fram en berättelse om Cancer culture om du drar de här strecken, och den som lyssnar nu på radio så tänker den här mimen med killen som står på en bord och drar röda streck av olika bilder och bara viftar med händerna fram och tillbaka. Det är klart att du kan berätta en bild, alltså du kan ge en bild av Sverige eller världen som en stor jävla cancerculture. Problemet är att när du drar de här till varandra så kommer du se att det kommer handla om allt från Kajsa Eke Sekman till Aron Flam till eh, Navid Modiri till vår podd till eh, någon stackars jävla sati i Vänsterpartiet Mariestad till... Eh, Hanif Bali och hans ut utskottsplatser mm. problemet är just det där att du får inte den där sammanhängande bilden och sitta ihop om du verkligen ska göra inte det här... på ett ideologiskt plan
1: om nej. du ska tänka så nej då behöver det inte nej. hänga ihop men jag tror du inte kan heller... se det som
3: eh, liksom ryggmässigt plan så kan du se att människor gärna reagerar på det här sättet att de vill att du ska straffas för det du har gjort
1: jag tror, att det finns, jag tror att det finns en enklare förklaring. Jag okay. tror att det finns en enklare förklaring- som, som i alla fall i Sverige gör sig gällande. Mm -hmm. Vi orkar inte med konsekvenserna. Vi, Vilka konsekvenser? Vi orkar inte med konsekvenserna- av att ha Aron Flam på campus- för det är mer säkerhet det är mer skitsnack i media vi orkar inte, vi pallar inte och det kan du tolka som att vi orkar inte ta konflikten, det kan också vara ren lathet, vi orkar inte alls fast det innebär att Bert Carlsson eller Anne Hebelain kommer till ABF och för föreläser eller att vi måste stå upp för vår styrelse på drogforum och förklara varför vi bokar bokade Naby Modiri för vi tror att det är dags att samtalet om narkotika i Sverige och han står står inte på en del av sidan men däremot så tror han på att nyansera samtalet. Därför har vi tagit in honom som föreläsare. Det kanske till och med fanns folk i bokningsgruppen som hade den åsikten de orkade inte ta konsekvenserna med att boka med där. Så då var det lättare att boka av och lyssna på Magnus Carl och ta in Elaine i Exverd istället. För att I det sammanhanget så var Elaine mindre kontroversiell och det var inte lika bra. Ja bökigt. det är klart
2: hon är ju ett vandrande neutrum.
1: <laughs> så jag tror att förklaringen behöver inte vara så Eh, dramatisk förklaring jag behöver inte vara så konspiratorisk Som att cancel culture är ett fenomen Mot högen För det tror inte jag heller
2: Jag, jag har en annan förklaringsmodell Som också är baserad på eh, Att man är ovill och ta konsekvenserna Om jag vore till exempel Aron Flam eh, Och jag är världens tråkigaste Komiker Jag har en massa jävla åsikter fram och tillbaka eh, Och jag yttrar dem eh, Väldigt publikt för att jag vill att så många som möjligt ska höra mina åsikter om olika saker. Mm. Och sen helt plötsligt så är det folk som inte vill ha med mig att göra på grund av de åsikter jag har uttryckt. Mm. Att då Aron Flam grinar om cancer culture, det är också för att han inte vill ta konsekvenserna av sitt eget handlande. Det är lite som att ni grinar över Cissi Wallin. Visst. Men jag är beredd att ta de konsekvenserna. Jag åker. Jag åker.
3: Sissi, <laughs> Kom till Gullmars. åker Men vi. det är det inte. Det är Jag det finns en skillnad äh, i det och jag tänker att istället för att vi slösar bort 20 minuter på att jag ska försvara vår heder i den frågan så får du ligga där det ligger och så får folk <laughs> ta sin egen. Ja, men jag känner
1: att vi är klara med hela
3: Sissigen. Jag
1: jag håller med. Dig. Hey. Jag håller med dig. om att vill du vara konträr oavsett ideologisk ståndpunkt? Och gå ut och säga saker som du vet kommer stöta sig och skava mot status quo. Så stå där och ta konsekvenserna. Sluta lipa. Mm. Jag sen, vet ju till exempel... Sen, vänta. sen mm. så finns det ju konsekvenser som plötsligt börjar hota ditt levende. Konsekvenser som plötsligt börjar göra så att du kanske inte kan få ut lön. Eller om du blir avskedad eller inte får vara på... På en arbetsplats eller på ett universitet. Eller om du börjar förlora pengar i ganska hög
2: grad. Då börjar det bli något annat. Och det... Nej, jag ser ingen skillnad på det. Det är fortfarande konsekvenserna av dina egna handlingar. Liksom. Ja. Det är som så här. Liksom, jag eh, jag eh, har inga som helst aspirationer på att bli till exempel en, program, en eh, folkkär programledare i SVT eller politiker på något vis. För att jag är väl medveten om att eh, jag blev till exempel dömd för olaga hot 2018. Jag har suttit i den här podden och kallat folk horungar i minut i tre och ett halvt år. Jag vet att det är helt omöjligt för mig att eh, bli jag vet inte, nästa loket eller... Eh, Uh, kandidera till riksdagen det går inte annars, har, accepter... an, annars hade det varit ett alternativ Nej, jag, hade, jag hade teoretiskt sett teoretiskt kunnat sätt, göra det, det. Teoretiskt sett. men nu, jag accepterar att det inte längre är rimligt mm. för jag accepterar konsekvenserna av mina handlingar men att gå runt och så här grina, grina, grina oavbrutet och sen blir förvånad över att de personer som är en del av det man grinar om inte intresserad intresserade av att man ska komma och föreläsa eller tala eller whatever det är inga konstigheter sen så de exempel du har tagit med när alltså att den här jävla en random tard från internet skicka ett mejl om att du är liberal. det är ju helt vansinnigt han borde bara hålla käften, ingen borde bry sig om vad han säger men
1: man skulle uh... kunna, man skulle kunna liksom, om man vill göra den här berättelsen kunna koppla in mitt fall och kalla det cancel culture i så fall och det är det jag menar med att det fortfarande är så här löst och, och vi måste vara noggranna med hur vi använder ordet Det är precis som när vi säger woke Det, det är för slarvigt uttryckt liksom. Ena sidan använder det för att skryta om någonting de tycker att de är Och andra sidan använder det som ett skällsord
2: Hur många är det egentligen som säger så här Jag är så jävla woke det Och på absolut, riktigt det används, menar att woke Det används de absolut.
1: absolut på det sättet Absolut det yeah.
2: Jag kanske är för gammal Ja, alltså, det på det sättet. Och, jag har aldrig hört någon säga det Men jag litar på er det är, det är alltså
5: Jag tycker ju så här, att som, som privatperson Så kan du cancella vem du vill Vill du inte titta på den personen för att den är Har gjort någonting vidrigt Eller jag till exempel kan inte titta på Ernst För att alltså hans fötter freaks me out Men supercanceled <laughs> i mitt hus supercanceled nej det har han inte men det är inte, det är inte fötter alls, det är bara hans fötter jag tycker inte att en vuxen man ska gå bra så mycket som han gör, det stör mig så han är cancelled i mitt hus men på samma sätt tycker jag att företag eller som när vi nämnde så här studentkår och studentkårar man måste stå för vissa grejer som kanske organisationen står för eller företag står för och så vidare att du väljer saker som då passar in i ditt brand det tycker jag är fint. Det tycker jag till och med är smart i vissa fall. Men det här med att man ska påverka alla andra hela tiden. Att Nej, men nu ska du tycka så här, nu ska du cancella den här för att den, jag tycker misshandla detta. Det tycker jag är jävla töntat. Den delen av cancel culture kan gärna dra till helvete. Den kan bli cancelled. Och sen så kan alla få fatta sina egna jävla... Ha sina åsikter. För det handlar ju om kontext och intention också. Låter du... Breivik sitter och gråter ut och att jag är med, inte det alls. Eller gör du liksom någon tell-all dokumentär som jag vet att alla jävla kommer att se för att alla älskar True Crime. Liksom. Då är det en annan sak där du liksom, med, hur blev han det här monstret? Alltså, det handlar lite grann om hur man gör det.
1: Men jag, men jag tror också att vi måste prata, prata proportionen. För det är så här: cancel culture i sig. Mm. Är inte ett nytt fenomen. Cancel culture på den här skalan har vi aldrig sett innan. Proportionerna det kan ta för en människa idag är helt bizarra.
5: Men växer tror... det inte i takt med liksom att, att vi har internet, att vi har all den här jo, tillgången till information absolut. och sånt. Då är det, det, är det lite ostoppbart känner jag. Mm. Det, det
1: är visst, det är ostoppbart men och jag, jag är inte inne på att vi ska känsla cancelkultur. Jag tycker bara så att vi måste prata om och förstå vad det är som pågår. Mm. Och det finns någonting kring den stora massans ostoppbara galenskap. När de agerar, inte bara en person i affekt, ja. utan hundratusen, tvåhundratusen människor i affekt. Du pratade tidigare, Sanna, om att är man ny i, det här, i den här svängen av att mm. säga råa saker och sen få folk emot sig så kan det vara ganska uh, svajigt och vad fan är det som händer tänk då liksom när det är såhär två, tre, fyra hundratusen människor som plötsligt bara säger ger sig på dig precis, det spelar ingen roll vem du är, det kommer vara jävligt obehagligt att vara med en sån upplevelse och på den skalan har vi inte sett
3: det innan. Ja. Nej, och och det, ett problem är att vi inte omdefinierar vad en person i offentligheten är heller. För att eh, med de sociala medierna så har vi helt plötsligt människor som är relativt liksom... Ja men för de som ska i slutändan avgöra om det är offentliga personer. Det vill säga medier av olika slag. De kan vara helt okända för dem. Men ha en följarskara på liksom 50 till en miljon människor bakom sig. Och de är fortfarande relativt okända. det var Jag bara hörde på Petri idag Sveriges kändaste influencer. Jag hade inte hört talas om henne. 8 miljoner följare. Man bara, wow. what? Jag kommer inte ihåg vad hon hette. Men jag vet att Hanna hon som sitter i Petri 3 Hanna... Bakäfterna eh. fan
2: Hedlunds det.
3: Nej, he, inte Hedlund. Hanna, Hanna som är. Sitt nog inte här, Anna. Det är nog skit. Skit är samma. Hon var också så här ställd mm. över den här personen, likväl som jag var. Mm. För att vi har liksom så här, med sociala medier så har hela den grejen fått ett nytt begrepp. Att det är inte normalt att eh, Johan Eriksson från Falun har. 10 000 följare. 10 000 följare är ganska mycket. Okej, okay, Hen
1: är... Henko, vem är den största manliga influensen i Sverige idag, tror du?
3: Det Oj, ehm... Um... Oj, gud, jag vad det typ,
2: kan det vara... Han, vad fan heter han? Jockeboy? Det måste ju vara han.
3: Nej, jag tror att det finns någon annan typ så här, snygg Aa, det, här var, det här var på, yeah. förlåt, det här
1: var på Instagram. På Instagram, det här Men apropå människor som inte har en aning mm. om det. Får
2: jag, får jag gissa på persontypen? Ja. Um, du kommer att ha fel. Nej. Okay,
5: jag men vänta, influencer. Ja. Alltså. Ja.
1: Största manliga influenser på Instagram. Och Axel kommer men, ha men, fel. <laughs> Okej,
2: okay, jag kommer gissa på två personlighetstyper. Mm. Det ena är... Uh, en yngre, jag tänker kanske... Nej, precis. Inte så ung. 2025. Det kan inte vara under 20, för de håller inte på med Instagram. De kör TikTok. 2025. Kanske lite metrosexuell. Gör roliga grejer.
1: Alltså, som, du, du har fel du har bingo. Fan. Du har fel i bingo. Du fel i kvadrat. Det är alltid fel.
5: Det är, han, det är någon sån humor. Um...
3: Nej. nej Okej, okay, men säg då. Han, han är...
5: nej jag i sig igen? Nej, men
3: axel. Nej,
5: men vad fan! Yes. <laughs> är,
2: är det någon som. Eh... Det måste ju vara någon typ av träningsidiot nej, i så fall. Nej. Vad fan!
1: Största manliga influenser på Instagram 2020 i Sverige. Kallas Han heter Kristoffer Kolin och kallas för Visslaren med W. Han har 1,1 miljoner följare. Han är före detta kyrkobaktmästaren kyrkogårdsvaktmästaren som idag lever på att lägga upp vackra naturbilder från resor. Han har skrivit en bok som heter Instagram Change My Life.
2: Skjut mig i huvudet. Så fel.
3: Allt fel. <laughs> <laughs> ja, jag hade, jag var på väg att sticka in bingo och med men jag hade något tillbaka. Att han har inte så mycket följare. <laughs> det låter jag ett sinnesskyd. Nej, det är nog inte jättemånga. Mm. Alltså det, här,
5: det här är väldigt hållsam. Men det är inte vad jag tänker på när jag tänker på influencer. Då tänker jag så här reklamsamarbeten och
1: mm, absolut Ex on the beach gammal Ex on the beach del det ja.
5: precis har inte Paradise Hotel börjat göra ah, jag
3: tänkte precis Se säga ingenting. att det är inget ganska
5: sätta den här veckans sammankomst nej, nej nej men jag, 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 jag
3: vill bara säga så här jag trodde att du skulle rösta på karaktären Paradise Hotel karaktären att det skulle vara en av de största Jaha, Det Nej de är bara små men just du
5: vet väl vem som ja. helst
2: Nej, de kommer ingenstans. Det är samma sak som det har varit sen liksom, 90-talet med baren. De är med en säsong, sen åker de upp till Åre kändisbart händrar, knullar runt superskallen av sig och sen bara försvinner de.
3: Eh, då är vi inne på det manliga idealet och Navid har ju startat någon typ av mansrörelse. Eh, och jag har två frågor på det. Den första Ja men det första, är, ja precis, Nej, men det första är vad är det du har skapat för någonting och hur skiljer sig det från tidigare olika typer av mansrörelser där man står och skriker i kör. Vad är det, varför kom det så här, hur kom det så att du behövde göra det här nu? Ja, precis. Alltså
1: jag hade med Morten Granlund som gäst i Hur kan vi i november för året, en ung kille mm. från Vastena som startade en organisation som heter Under Kevlaret. Och han startade den organisationen för att han... Låter som ett mordhot. <laughs> I din värld, sen. I din värld. Ja. Alltså, i, i, jag tror på, på gymnasiet så var det en av hans bästa kompisar som berättade att han hade försökt ta livet av sig ett par år tidigare. Men inte berättat det för sina polare. Och Morten blev skitledsen för att han undrade hur kommer det sig att du inte kunde berätta att du mår dåligt att du inte kunde berätta en sån jobbig sak för mig och sen så började han läsa på lite och insåg att men fan, snubbar har inte lätt att prata om saker eh, om känslor, om när de mår dåligt så han med mamma då som jobbar med non-violent communication som har tagit ut och föreläst mycket om kommunikation och kroppsspråk och sådär så, så pratade han med henne och så sa han jag vill göra någonting, jag vill, jag vill underlätta för unga killar att, att prata om när de mår dåligt så de slipper ta ihjäl sig eller ta livet av sig så han startade under kevlaret egentligen som en chatt. Så han började chatta med killar som han typ gamade med. Och bara, du förresten, hur mår du? Han började prata med de här killarna. Som alla andra kallar för jävla incels. Eller du vet, unga arga vita män. Han började snacka med dem. Och så föddes under kevlaret. Mårten var med i hur kan vi? Vi pratade maskulinitet. Vi blev kompisar. Under corona. Not som grooming. Vad är det? <laughs> Något som han var 25 Han sa att han var 25 Ja han sa att han var 25
2: Jag dömer inte Jag bara
1: Jag bara planterar den lite där Ifall någon skulle Nej jag bara, jag bara, jag bara säger mm.
2: det Hällasas alltså
1: Så Så att Jag och Martin blev kompisar Vi började hänga och sen så under corona Så både lade vi märke till I vår egen umgängeskrets Men också läste att att den psykiska ohälsan bland män och även självmordsfrekvensen började sakta gå uppåt och även våld i hemmet. och Det var en massa olika effekter kopplat till mäns psyke. Och så insåg vi också att många av de här männen kommer inte komma iväg till sina respektive mansgrupper. Och kanske även finns de som aldrig ens har förstått att det finns. Så vi kom på att... Men vi kan väl testa och se om det finns något intresse. Om vi bjuder in till... Ett samtal bara. Vi bjuder in de män som känner sig ensamma. Och som känner att de behöver prata. Så bjuder vi in till ett samtal. Och så ser vi till att leda det samtalet. Och se vad de behöver prata om. Och så slipper de känna sig ensamma i karantänen. Och det kallade vi för storebror. Och syftet var att. Mm. Här, kan vi vara mer som storebröder åt varandra. Vi kan vara råa. Vi, vi kan ha humor. Och vi kan stötta varandra till att bli bättre män. Det var egentligen startskottet för storebror. Och vi körde på Zoom. Det kom, tror jag, 20-30 man. Och nu har ja, det bara fortsatt. I söndags var vi 80, 80 man, tror jag.
2: Ja, ah, 70 pers inne samtidigt. Ah. Eh, hur,
1: hur länge kör ni? Vi kör en och en halv timme. Eh, och, och skillnaden då, bara för att svara på frågan också, Henk, skillnaden mellan storebror och fattar man, till exempel, är att du behöver inte kalla det feminist för att vara med i storebror. Alla är välkomna. Är det ett, är det ett aktivt ställningstagande? Absolut. Inte mot feminism Eller att kalla sig feminist Utan du behöver det.
2: Nej men Ett aktivt ställningstagande mm. och vända sig till en annan målgrupp Absolut, för de går inte på fatta
4: mm.
2: Alltså fatta man
1: Gör sin grej Organisationen män gör sin grej Mansjourerna gör sin grej Grymt, det finns en stor grupp Som de inte når För de pratar södermanska Och det funkar inte för alla mm. Sorry Mm. Och jag, då pratar jag inte om dialekten, då pratar jag om ordval Jag pratar om mm. sociala koder, jag pratar om klassförakt. Jag pratar om att det finns en retorik inom vissa typer av jämställdhetsarbete, Det finns en retorik i, i vissa typer av feministiska mansgrupper Som är direkt självskadande och hatiska mot, mot män som grupp jag säger inte att alla gör så men inom vissa led så pratar man om män på ett sätt som jag inte tror gynnar samtalet och som inte gör att män vågar ta sig dit.
2: Jag ska berätta en snudd på helt orelaterad anekdot. Mm. Nej, den är inte alls orelaterad. När, när vi... Eh, eh, jag och Henrik hänger ju rätt mycket på Ingrid Konrads Discord. Ingrid Carlqvist och Daniel Konrad Frändelöf mm. Där var det en massa barnnazister som höll på Och nazistade sig Och vi var ju ofta, ofta Vi brukade vara där Främst för att Kanske fredag eller lördag Vi satt på Discord Vi drack lite bärs och spelade spel Och sa Henrik Nu skulle det vara kul att prata med lite nazister Och sa jag, skjut mig Okej, vi kör.
1: Potat, och sen gick vi in på
2: Ja, ja, ah, jag visst. 100 procent. Men då var vi in och pratade på, med dem eh, på Discord och i, i voice som, eh, som man gör med kidsen. Och där var det ju väldigt många så här, unga män som eh, ofta, de, det är de jag pratade i alla fall. De bodde ofta i något så här glesbygd. Mm. De hade inga större förhoppningar om framtiden och så vidare. Eh, i början så jag var ju bara där för att styla på Konrad för att han var ju en sån massiv jävla sopa eh, så jag brukade prata om så ja ah, men du vet, när man är vuxen Konrad, då har ett jobb, man jobbar med datta pengar är bara <plas> rätt upp i luften man skiter i allt för att man har lyckats i livet man är inte en sopa som du, bla 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 och då satt de här barnen eh, och lyssnade på Konrads ta-fatta comebacks och sen av några av dem, jag ska inte säga alla oh, fan, alla bara flockade Nej, men det var två, tre kanske de, brukade, de skickade PM till mig sa, oh, vad jobbar du med så, oh, datta, datta, det här oh, hur började du med det, oh, jag gick den här typen av utbildning för jag hoppade av gymnasiet, jag skickade 13 år i sjön när jag var 30. så kände jag nu är det dags att ta sig samman och så började jag plugga det är bra, du borde också göra det vad du än håller på med, det är bättre än att vara nazist och så pratar jag med några av dem På det viset Så att jag har en viss förståelse för vad du håller på med där Och jag tror att du har rätt i att det finns många Som har behov av att ha någon typ av Förebild i livet Som inte är liksom, Någon och 50 hög Nazist byggd av tändstickor Utan en riktig människa som fungerar I samhället och som har någon typ av Ambitioner, framtidsplaner Och driv vill... Och kan kanske delge någon form av Eh, minimal visdom som skaffa en utbildning, skaffa ett jobb. Framförallt
3: så skulle vi ju extrema hycklar om vi inte sa att det fanns en poäng i det. För att vi har haft typ två, tre prater om de här typ eh, kilmiddagarna. Och vi har sett och läst upp de här korten de ska prata om. Och vi har sagt mm. att om, om hade jag ens försökt det här hemma vid Nej, jag hade när, blivit rasande Ja, alltså så här, folk hade ju bara. Var, var, varför är du dum i hela huvudet för? det är inte så vi pratar om känslor alltså, Nej. men Nej. Vi, vi pratar om känslor ja, yeah.
1: Nej, men exakt, och, och jag tror också att det här ständiga kriget mot ord och ordval och tonalitet som gör att du kan inte säga någonting du kan inte skämta någonting, jag ser inte att det är som en upplevelse i Okej, okay, men då håller jag käften för allt jag säger är fel och jag är tydligen toxisk i mina beteenden, då ska jag bara så här. Nej, då bara skitter jag i att säga någonting eller göra någonting. Och så samtidigt så säger du, okej, okay, berätta hur du mår och hur du känner. Fast du har precis sagt en massa saker som jag tydligen inte får säga. Och det förändras varje dag för att det här woke-kalendariet ska tydligen uppdateras hela tiden. Men vad jag får inte få att säga. Jag säger inte att det är så, men jag tror att upplevelser många unga killar har är, fuck it. Det är, varför ska jag gå på en jävla killmiddag? Jag kommer ändå säga fel. Jag kommer klämma mig fel, jag kommer säga fel jag kommer göra fel. Och det vi kan försöker göra det vi försöker göra är att så här, vet du vad? Vi svär, vi är dumma i huvudet, vi är roa, vi, vi är störda och vi kan prata om känslor. Du behöver inte kalla dig feminist. Vi, vi tycker också att det är med toxisk maskulinitet, det samtalet ibland kan gå lite överstyr och även samtalet om patriarkatet kan bli lite överdrivet, animerat. Så Kom hit och prata bara så här. Vi använder andra ord vi säger. Prata om känslor istället för att säga sårbarhet, till exempel. Har vi, lärt vi behöver inte använda det ordet för det alienerar människor. Så mm. det är det vi försöker om.
2: är inte att inte kunna prata om att vara sårbar, är inte det en del av toxisk maskulinitet och patriarkatet?
1: Det, jag, jag tror äh, att. Äh, Alltså, jag vet inte vad som är en del av patriarkatet. För jag har svårt att få ihop den här jävla idén själv.
5: Alltså, för, jag, skit jag patriarkatet, jag förstår inte vad patriarkatet är. men det du beskrev nu, det låter för mig som toxisk maskulinitet. Det är så bland annat att jag skulle definiera det. Vilket då? Men det du beskrev, de här grabbarna som du samlar, att vi säger att men vi är råa, vi är hårda, men vi kan ändå prata känslor och så vidare. Ja. Så här, det Just, just det att man känner att nej men jag kan ändå inte öppna munnen och bla bla, alltså så här, att man ska vara så rädd för att faktiskt uttrycka sig eller det är en så farligt att säga fel. Eller, det, det tycker jag är lite toxiskt.
1: Oj, och jag, jag menar på att det är på grund av vissa organisationer som gör det, då bidrar de till toxisk maskulinitet.
2: Nej, no. jag, jag skulle säga så här det, finns, om, det beror ju på om man accepterar att det finns könsroller eller inte att män och kvinnor fostras olika, att fostras att bete sig olika, att fostras att hantera sina känslor på olika vis.
1: Absolut det accepterar jag den premissen och alltså jag... det är en del av förklaringen. Sen finns men det, andra det gör för... ju
2: också att till exempel att, att män inte vill kännas vid att till exempel kalla sig själva sårbara mm. eller att de kanske mm. inte vill så här men det här är, det här i den här kontexten, så är det okej okay att Nej, vara så. Men
1: vi pratar om Utan, två olika men, saker att, nu. Att, alltså, att prata om könsroller är en sak. Att prata uh. om könsroller och att förväntningar på pojkar och flickor påverkar oss.
4: Mm.
1: Ja. Sen väljer vi att kalla den ena sidans beteenden och mönster för toxiska. Men inte andra sidan. Antingen så pratar vi om toxisk maskulinitet och toxisk mm. femininitet.
2: Nej, eller så nej, vi det. nej, nej, alltså, nej. Det är ingen som någonsin har sagt att alla manliga beteenden är toxiska.
1: Nej, det har inte jag heller sagt. Men jag menar att det finns skuggsidor av maskulina beteenden som blir toxiska när de, när de går till överdrift.
2: Ja, det okay. håller jag med om.
1: om. Om vi ska prata om toxicitet. Då finns motsvarigheten också i det feminina. Jag kan nämna hur många såna beteenden som helst. I så fall borde vi ha båda. Cissi Valin. Cissi Valin är ett jättebra exempel på en ja. toxisk kvinna. Ja. Eller en toxisk ja. flicka. Oj.
5: Alltså jag, jag vill hålla med om att tröskeln in i vissa rum är jävligt hög. Um, och det kan man väl se som toxiskt. liksom. Um, men jag tror också att jag vet, inte om, jag vet inte om jag vågar väga dem emot varandra så här. Men jag som, som kvinna skulle vilja säga mm. att toxisk maskulinitet går ut över fler än vad kanske to toxisk femininitet gör. Men de är absolut grundade i samma alltså toxicitet, i samma så här oftast så är det att man ska hålla på könsrollerna till exempel som är just det här toxiska. Liksom. att som Man ska du vara stor, stark, hård. Ska inte känna någonting. Ska försörja. Som kvinna så ska du vara mjuk och omtänksam. Och tyst. och Ni vet. Gå göra en macka i köket eller någonting. Jag vet inte. Alltså, det är ofta mm. de här alltså, stereotypiska könsrollerna som är det här toxiska. Men sen tycker jag kanske att den manliga är lite mer skadlig än den
1: jag köper det. Jag har inga problem med att det kan vara en ojämn spelplan. Herregud, jag kommer från Iran. Mm. Alltså seriöst. Jag har sett vad män kan göra i grupp. Min mamma stod liksom på barrikaderna när hon och hennes kompisar inte fick studera juridik och offrade sina liv. och uppvuxen med liksom en, en traditionell liksom feministisk morsa som var helt jävla, du vet, en jävla hjältinna mm. och har bara så här starka kvinnor i släkten. Det här är inte mitt sätt att säga jag känner en svart kille så det är okej. Jag menar bara... Så här
2: höll du Ajahmet på. Passa dig. Jag menar så här. Jag
1: skriver... jag skriver ju under på fullständigt att män har betett sig som fucking idioter genom hela historien. Och det finns väldigt tydliga scenarion där kvinnor har hållits tillbaka med våld. Och vilket är vidrigt. Och det görs fortfarande. Jag satt med Katarina Wenstam och pratade om Handmaid's Tale och satt och liksom analysera den här boken och programledaren säger Gud vad hemskt, tänk om det här skulle hända vi bara, det händer det händer ju fortfarande, det händer idag händer de här sjuka scenerna så jag är absolut inte blind för det min poäng är bara så här jag tror att samtalet om toxisk maskulinitet att benämna det på det sättet är kontraproduktivt det är kontraproduktivt, prata om könsroller som håller oss tillbaka, att vi borde jobba med dem så att både flickor och pojkar får fler möjligheter så tror jag att det är ett bättre och mer konstruktivt samtal än att bara prata om toxisk
3: maskulinitet. Det, jag håller inte med. Jag, jag, jag är, nu har jag hela jag tiden sett det här och hållit med dig om att, eh, alltså, att det behövs en inkörs... För det uppfattar dig som, och det du gör nu, det är att mm. du vill skapa en inkörsport... Till killar att faktiskt börja prata om de här Absolut. sakerna. Absolut. Så att jag, jag har inte ett problem med den själva benämningen- av toxisk maskulinitet. Det är väl i så fall kanske- när man slänger upp det- och vilka sammanhang man gör det. det är skitenkelt att sitta och säga kring havristerna att det är, bara, det är fullt av toxisk maskulinitet. Ni säger super, super, super dumma ord- 24-7, men det spelar mm. ingen roll för att mm. vi framför fortfarande en politik som går tvärs emot toxics. toxisk maskulinitet vi är för någonting helt annat du är så
2: icke-toxisk att du inte ens kan uttala det alltså, det är så jävla bra
3: nej men det är inte det jag säger vi, vi nej ju... men jag förstår
2: vad du menar Henrik jag är uppfödd och
3: vux alltså, att jag inte skulle kunna vara ett stort jävla problem och muller att jobba ihop med det jag har jag inte ett problem med utan det jag bara att säga att det är liksom att man startar de här inkörsportarna till det. Det, det finns inget konstigt i det.
1: Men jag, men, jag, men jag är också nyfiken på... för Sanna, du har ju, du har ju två små... Där hemma. En, ja. en flicka en pojka, eller ja. Jag tänker att i, i, i fallet där med, med, din, med din son... så mm. tänker jag så här... Jag har ju en dotter. Eh, ja. Så jag, jag strugglar ju med allt vad, vad det innebär. Att, ja, men du vet... Ser hur världen ser ut och försöka fostra en stark, självständig kvinna samtidigt som hon stöter på liksom fenomen som jag inte tror pojkar stöter på i samma utsträckning. Så jag lär, jag lär mig hur mycket som helst av att vara flickpappa. Ja. Jag, jag ser också kompisar som har, som har söner. Um, hur, hur är det för dig um, med en son till exempel, uh, när du hör liksom, det repeteras kring just... Med samtalet om män eh, som, som förövare, potentiella våldtäktsmän, toxiska maskuliniteten. Hur påverkar det dig som sonmamma?
5: Son, alltså för mig Oj, så... Jag, jag vill ju verkligen uppfostra mina barn likadant. Jag vill att de två ska gå igenom och inte tycka att, att jag och Tim har behandlat dem annorlunda på något sätt. Men samtidigt så vill jag ju som du säger att, att de ska vara rustade för klimatet där ute. Liksom. Det, det blir en helt annan att, att män ska ses som förövare och att kvinnor är liksom, det, det blir jag vet inte, jag försöker vara så neutral jag kan det är alla de här basic grejerna liksom att det kan vara rosa, det kan vara en klänning fast han är en grabb liksom, samtidigt som jag är jävligt noggrann med att Um, jag, jag stoppar alla i min familj och alla i min närhet att vi säger liksom inte typiska könsstereotypa saker och så vidare när, när barnet, eller barnen är i närheten och jag vill inte att folk kommenterar kroppar, till exempel min mamma kan vara väldigt så här: ser jag tjock ut i den här liksom. och det, det får inte lov att hända i närheten av mina barn, båda två mm.
4: Mm. och sen
5: att man berömmer utifrån liksom äh, vad smart du var eller vad roligt du sa det här, istället för mm. Åh oh, gud vad du sa. Att, liksom, det, det kommer inte hända härifrån. Men Nu minns så små också. Men det kommer ju få bli någon typ av samtal sen när det blir större. liksom Att, att det är så här det Det är så här läget är ute i världen nu. Liksom. Och att så länge, jag, så länge jag pratar känslor med min son. Precis lika mycket som jag pratar känslor med, med, min, med min dotter. Och att vi... Att jag förhåller mig likadant till dem båda och att Tim gör det samma Och att jag och Tim förhåller oss till varandra likadant som vi gör till barnen. Liksom. Då hoppas jag ändå att de är rustade för jag att inte vara rädd att gå på en killmiddag. Om det ska vara så. Att kunna komma ut och snacka med sina kompisar. Liksom. Eller att, um, att våga stå upp för någonting. Liksom. Att nu ser han att så, hans kompis var lite, var lite äcklig där. Liksom. Att, att han vågar säga till att nej, men hallå, det här är inte okej. Okay. För det önskar jag att jag gjorde det hoppas jag att jag gör oftast. Jag tycker att jag gör det, och på samma sätt så önskar jag att alla i min närhet gör likadant. Liksom. Jag tycker inte att det är. Men ja, det är så att säga. Jag, jag försöker röra mig åt det hållet. Alltså min äldste är bara två och ett halvt.
3: Yeah. Jag, kan att... jag kan tillägga en sak om min studie med barn. Jag som har två eh, döttrar. Mm. Det är, då. Nio och sju. Mm. Eh, och att liksom. Eh, jag har sett en sak som jag tycker kan vara extremt ful ibland. Det är när man pikar killar som upptäcker liksom att få ett feministiskt uppvaknande för att de får just döttrar. Ja, det är väl inte kanske där och då det feministiska uppvaknande borde ske. Men man kanske inte ska pissa på dem för att äntligen ta tag i problemet.
5: Alltså hellre liksom sent här, än aldrig. Det. Ja,
3: det, det blir lite så här: så här va, Att du Damn if you do, damn if you don't Det, det spelar det liksom ingen finns roll Det finns ju också
2: extrem fall av det där
3: Jo, jo absolut
2: jo Joakim Lamott som fick döttrar Och plötsligt hade han gjort mer för feminismen <laughs> Än vad feministiska initiativ hade gjort någonsin Jag menar inte nej
4: men Jag vill bara, jag vill jag menar bara passa bara på, på Namedroppa så mycket någon som möjligt Jag
3: Någon upptäcker att liksom så här. Min dotter får inte spela med samma regler när de spelar bollpinges ute på skolgården och tycker att det här känns jävligt skevt. Vänta så här, var jag så här och så, mm. och så börjar man ransaka sig själv och så vill man göra någonting åt det. Det är inte samma sak som att jag ända mått får ett frispel mm. i olika typer av sociala medier. Det får vi ju Det får jag man har en till hantera. Aha, när
2: okay. jag var barn <laughs> eh, sent 1730-tal. Nej, på 80-talet Jag gick på min, min stora syster Hon gick i Valdorfskola I tolv år Tyckte att det var Life Kristoffersskolan i Bromma Så när jag föddes Då började jag på Valdorfdagis Och där, där När vi skulle leka Då delade de in oss i killarna och tjejerna Och så hade de skjutdörrar Och så fick vi leka separat tjejerna fick leka med dockor som var liksom, alltså den äckligaste skit jag varit med om, 1800-tals skräp vi killarna, vi fick leka med mekano och bygga saker liksom. jag har, länge tänkte jag på det, bara som så här, det är en konstig grej varför ska man dela upp det, men fan bryr sig jag kanske ville leka med dockor, någon av tjejerna kanske ville leka med mekano, vad är problemet men det enda jag kommer ihåg av det är att jag, jag tog alltid de längsta bitarna och så byggde jag ett stort bombplan. Och så åkte jag runt och bombade alla andra vad de byggde. Enligt
5: Toxisk. Tack mm. Ja, kanske,
2: förmodligen. Men, jag, men nu när jag tänker så här i vuxenålder, då tänker jag så här: undrar vad det gör med liksom ett barns utveckling. Att eh, hälften av barnen de får bygga saker, vara kreativa, mm. göra precis vad de vill, liksom skapa. Medan den andra halvan, de får sitta med någonting som är färdigt. Och det finns regler för vad man får göra med det här, den här leksaken. Som inte är en leksak, utan det, det är ju en, ett simulakrum av ett barn som du ska ta hand om. Jag tror att man blir fucked äh. av
1: det där. Men det är ju det är också uppdelat. Jag menar, vi är inte bara kultur, vi är också biologi. Så det finns, båda aspekterna finns i oss Vi är ju både djur och människa Vi är någonting som, som, som finns i oss Programmerat och sen så har vi en potential Att bli någonting mer Alltså bortom människan liksom. och, och de här båda systemen existerar, Samexisterar ju i oss Så det finns ju Jättestora skillnader På gruppnivå mellan pojkar och flickor Som, som, som i utfallet Spelar roll Och samtidigt så finns de här uppfostringskoderna och könsrollerna där vi faktiskt kan påverka. Och det finns kultur och det finns språk och det finns alltså allt från Man kan mäta liksom blickar eller hur man eh, kommando runt matbordet att, att flickor och pojkar tidigt lär sig. Mm. Pojkarna behöver inte ens kommunicera. Flickorna ger dem saltkaret eller liksom mjölken ändå. Mm. Men båda mm. de här spelar ju roll. Så det, och, det, och därför blir ofta samtalet om jämställdhet blir så jävla korkat för att du har ett gäng som skriker det är som det är biologi, och sen har du ett gäng som skriker nej men allt är kultur. Sen finns det ett litet mindre gäng som försöker vara lite nyanserad men, ja, men båda de här aspekterna spelar roll.
3: Men sen har du ju också en feminism Navid, och, och, och liksom en ojämställdhet som går liksom inte att hålla tillbaka att kvinnor de har, alltså så, du och jag har liksom ingen historik vi kan hänvisa till där vi någonsin har upplevt ett jämställt samhälle att det kommer en radikal feminism ur det som avkräver liksom oss ansvar vi som män, hur ska vi någonsin kunna liksom bara vifta bort det utan den finns ju där och den är ju helt rimlig tänk på liksom bara att i Sverige, i det, det vi ser som landsgränsen Sverige, så har vi haft rösträtt för kvinnor i liksom typ hundra år. De har liksom inte fått arbeta på samma villkor. De har inte fått gjort någonting på samma villkor som vi män. Det, det, det var is här. Det var liksom... Det, det finns inte under den... Det är bara de senaste hundra åren. Fatta hur lite det är av allt det här. Förklara inte det också att... Att efter all den tiden är det inte helt jävla ja. rimligt att någon kommer med ganska radikala lösningar och radikala krav på oss. Absolut. Då?
1: Absolut. Jag, jag förstår radikaliteten både från kvinnorörelsen, jag förstår radikaliteten från BLM-rörelsen. Jag förstår radikaliteten när den uppstår för att människor har levt under så mycket tryck och ilska och smärta och trauma att det exploderar. Jag fattar varför MeToo uppstod. Jag fattar också delarna av MeToo som mycket åt helvete och de negativa effekterna som skapades av det. Och det, fan, det är ju bara att titta... Liksom... Du kan titta 200-300 år tillbaka genom den mänskliga historien. Du ser de här pendlingarna. Och jag, jag, jag kan inte vänta.
3: Så... Va, 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 vilka var de negativa effekterna av MeToo? De negativa
1: effekterna av MeToo var ju att det var människor som åkte dit som inte hade gjort någonting. Och människor mm. som blev anklagade som kastades under bussen. Och Argumentet för det ofta är så här jo, men alltså, ska du göra en omelett så kommer du krossa några ägg. Jo men det är människors liv som har blivit krossade. Sen så mm. finns det effekter av det att men till exempel om du tittar i näringslivet så ser du att mängden mentorer har minskat för att man vågar inte vara i mentorskap men alltså äldre män mm. äldre män och yngre kvinnor är inte lika i stor utsträckning kan vara mentorer, precis efter me too det, finns det
2: här det här känner jag igen är det inte Alexander Bard som håller på att på om det
1: här? jo, ingen aning, säkert jag tror det men det finns ju också kvinnor- som efter MeToo har gått ut och sagt- fan, jag drogs med. Sättet det här genomfördes på var inte helt nice. Det betyder inte att MeToo är dåligt. Var med på det.
2: Ja, men Alexander, Alexander bara Vem som har fått det från vem spelar egentligen ingen Men Alexander bara har också sagt det. Mm. Att eh, nu kvinnor som är på väg ut i karriären- och ut i arbetslivet, hej år. de kan inte hitta några mentorer för att äldre män- Eh, drar sig för att vara mentor åt yngre kvinnor
4: mm.
2: jag vet inte det är så alltså. det är så konstig grej att säga eh, jag ska säga jag har, det, hon skulle så sönder mig om jag sa att jag har varit hennes mentor <laughs> eh, jag sa en gång att hon var mitt fadderbarn eh, en, eh, låt oss kalla henne prime <laughs> Men jag, jag sa en gång att, jag var henne, att hon var mitt farbabarn. Eh, jag lärde känna henne när hon var 17. Då var hon ihop med en kompis till mig som är 10 år yngre än mig. Så det var inte konstigt, inga konstigheter där. Men vi lärde känna varandra för att eh, vi har vi delar omständigheter eh, på många sätt och vis. Och eh, han visste inte riktigt hur han skulle prata med henne om de omständigheterna. Så eftersom jag och hon delar omständigheter Så frågade han Kan inte du ta en fika med henne? Sade jag sa, absolut eh, så Vi tog en fika eh, Hon pratade oavbrutet i tre timmar Jag satt mm. Mm.
4: Mm.
2: Eh, Och sen dess så är vi eh... Jag skulle säga Hon är nog den enda människan Som jag inte skulle tveka och berätta någonting för eh, Och det är liksom inte ett problem överhuvudtaget för Även om det är, en, det är en stor åldersskillnad Mellan oss Jag är man och hon är kvinna men, men jag har aldrig någonsin känt att så här: Åh nej, det här kan jag inte göra För då kanske jag blir metod För att eh, Av den här anklangledningen att vi har inte den
3: relationen
5: Det låter bara som grooming med extra steps Ja, oh,
3: Nej Men. Men
5: jag, det, vet, det, jag, ja.
4: jag tycker att det här är så
1: här, och väldigt anekdotiskt, såklart också. Jo, men absolut, du, kan heller, du men det, men det, det hela den här.
2: Jo, nej, men att säga så här: äldre män vågar inte vara mentorer alltså, åt yngre kvinnor. Det är också
5: en jag vill faktiskt slänga in lite anekdotisk bevisföring i den här diskussionen för att jag har en del kontakter i universitetsvärlden Och jag har hört detta first hand. Att äldre män, professorer, diskuterar eller fäller kommentarer om att mitt hus är så jobbigt. Nu vet inte jag hur jag ska förhålla mig till mina kvinnliga doktorander, eller så vidare. Jag har personligen hört detta hänt. Sen hur vanligt det är, det kan inte jag svara. Det...
3: Men det, är det inte också ett helt sinnessjukt beteende utifrån att, för då, Absolut. de här männen går ju in med ingången att alla de här kvinnorna som gjorde någonting i MeToo, de jag yeah. Eller alternativt att om jag fortsätter som jag har gjort då kommer jag få konsekvenser för det idag. Det fick inte jag för tio år sedan.
5: Alltså, jag blev skitäg när jag hörde det. det jag sa bara med ja. pilla, inte då, sa jag. Och sen gick jag därifrån ja. för jag klarar liksom inte <laughs> av att stå och snacka med de här jävla om detta. Men men, men det, är kan inte bara... det
1: också innebära Något annat Om ni inte, inte skulle fulltolka det Och dra det till sin ytterlighet Kan det också innebära något annat Om ni skulle tolka det äh, lite mer nyanserat
5: Alltså det är klart att det Någon gång kan hända att Någon skulle falskanmäla någon för Någonting På grund av, ja, speciellt i skolvärlden Så kan det ju vara betyg till exempel Eller en, en kurs som inte, alltså ni vet Någonting sånt till exempel
1: att, att Cissi Wallin anklagar Axel att vara våldtäktsman. Till exempel. Mm. Ett sånt exempel.
5: Ja, men alltså, mm. jag, jag vet inte. Det var väl mer att vifta med den röda käppen i det fallet. När man, alltså, att använda det i någon typ av personlig bildning. Det är klart att det finns folk att göra ja, och det, och det du inte?
1: Och det tror du inte hände under och efter MeToo?
5: Jo, jag säger ju att det men... finns väl absolut några tillfälle där det kan ha hänt. Jag ja. tror bara inte att det är ja. ett så pass utspritt problem. Ja,
3: det... Det är ju inte rimligt att springa runt och sprida någon ytterligare rädsla kring att män kommer springa runt och bli okynnsam med alla. Bara för att Sissi Valin har gjort det mot, alltså betett sig så här mot Axel eller att eh, någonting har hänt inom studentvärlden. Det, det är i så fall, det är ju bara att vara mer och rätt och korrekt och föra liksom så här vi för den här konversationen dokumenterat eller vi, vi, vi beter oss propert då kommer aldrig den här diskussionen uppkomma ja, i princip.
1: Eller så kan saker vara både bra och dåliga samtidigt och det är okej. Okay. Saker
2: kan absolut vara både bra och dåliga samtidigt. Men Me tog kanske
1: var både Man bra och dåligt samtidigt och det var mer bra och det var också dåligt.
2: Ja visst, det kan absolut vara både bra och dåligt. Men man får också tänka på, när det kommer till sexuella övergrepp och våldtäkt till exempel. Det var egentligen någonting som jag hade planerat att ta upp i skärmdumpskvinnan-avsnittet. Som finns exklusivt på Patreon. Blir Patreon redan idag. Det jag hade tänkt upp då, det var att... Just sexuella övergrepp och våldtäkt. Senast jag tittade på den statistiken då har det anmäls ungefär 6 000 våldtäkter per år. Mörketalet eller det totala antalet våldtäkter som beräknas vara per år är 36 000. Och en försvinnande liten del av de som anmäls leder till åtal. En försvinnande liten andel av de som leder till åtal leder till en fällande dom. För att det är en det är så, så svårt. Ofta och, och säga vad som har hänt För oftast är det bara ord mot ord mm. Och det gör ju att det, det, det får ju lite grann en särställning um, Om man jämför med till exempel Misshandel Ja, ah, du, du står för nära mig i kön Nu blir det Nu ska du ha bort från mig då, då finns det ju liksom eh, Finns förmodligen vittnen du har förmodligen om du är offret så har du förmodligen skador, den som har slagit dig har förmodligen skurit upp knogarna på något vis här. Det är ganska cut and dry vad som har hänt. Men just när det kommer till våldtäkt då är, då är det liksom eh, mycket mycket svårare, vilket gör att det är mycket mycket svårare för offer att bli trodda. Det är en jävla process. Vi hade ju all den här skiten med så här med vad hade du på dig? Gillar du att knulla över lag och så här, all den här dumma skiten. Så det har ju varit eh, extremt dåligt för kvinnor som har blivit utsatta för sexuella traksier eller har blivit våldtagna eller någon typ av övergrepp. Det har varit extremt dåligt för dem i hundratusentals år. Och som nu äntligen händer det för dem. Eh, trots att jag på sätt och vis, eh, jag inte, jag ska inte säga att jag har fallit offer för MeToo, men un poco, un poco. Jag tar det. För att jag, jag kan ändå känna så här att det är rimligt. För att det gick ändå så här, det gick att reda ut. Nej, jag är, jag är inte våldtäktsman trots att Sissi Vadin säger det. Men jag kan ta det för att det är inte, för mig var det inte så jävla farligt. Det kan säkert vara helt vedvärdigt för någon annan att falskligen bli blir anklagad för våldtäkt eller whatever. Men
5: för mig... Äh. Alltså nu låter du lite så som att du gav kvinnor me too för att amen, jag kan ta den här våldtäktsmannens anklagelsen. Du har gjort
1: mer för så, kvinnor uh, det än det låter att lite alla. som <skratt> vad
5: sa att amen, kvinnor snart ska jag ge det till er. Men, du, men alltså
4: du, du gör det inte. Du har
3: förkört det i alla fall. Jag <skratt> <Läker> jävla hovrungar ni är ju trea så fint. <skratt> ja! Tre, alltså,
1: ja! Det tog två timmar. Två det tog två timmar.
2: Vi gjorde det tillsammans. Tack Ja, det var ett bra grupparbete ja, jävla nej, men, jag, nej, men det jag menar är bara så här att jag, det, det är såklart att det finns ju hemska historier Som har kommit ur MeToo Var folk som har blivit falska anklagade, som han, det var Vad fan hette han? Benny Fredriksson som tog ja, livet av det. sig Oj, ja. eh, Och, och jag, jag tycker inte riktigt att så här, ah, Vill man göra en ombelett så får man knäcka några ägg Jag säger bara, jag har förståelse för Att när det här väl sker så kan det bli urskildningslöst. Jag, jag förstår det. Jag säger inte att det är bra eller att det ska vara så. Men jag har förståelse för det. För det är ändå... Eh, som jag sa. En bråkdel av... eller inte En bråkdel, en liten andel av det totala antalet våldtäkter anmäls. En liten andel av det går till åtal. En liten andel av dem blir fällda. Det är liksom... Och, och sen... Vad hade du på dig? Gillar du att knulla i vanliga fall? Är du inte lite av en hora ändå? Alltså, jag
1: ser också var det kommer ifrån. Jag förstår det. Jag tycker till och med det är rimligt till ganska stor nivå att det blir så urskiljningslöst. Det jag också ser är att när pendeln slår för hårt åt ena hållet så gör den det och sen så går den tillbaka och slår åt andra hållet. Och det blir de här liksom pendelrörelserna och jag tror i mm. sig att de kan vara farliga. Någonstans så vill jag, ha, jag, vill bara, få, jag, jag vill bara göra det lite tråkigare jag är inte på något sätt mot jämställdhet eller att, att, att liksom det är för att, vet du varför du vill göra
2: det tråkigare det är för att din podd bygger på tråkighet och vår podd bygger på kaos och konflikt Du förstår förstör vår affärsidé det är så jävla arg alltså.
3: framförallt så vill du tilltala en publik som du anser är förbisedd, det vill säga den här enkla Kenta som bor i en förort i Stockholm eller i en småstad någonstans som aldrig ens har funderat på de här frågorna. Antar jag.
2: Men är det nog fel med det Henrik?
3: Nej, det sa jag absolut inte. Nej, Utan men jag, det var mansplainande för, bara... för publiken. Nej, ja. men absolut. Och, men du, och några, av hur...
1: de, några av de roligaste och smartaste och bästa analyserna kommer ju från Kenta när han kör sin lastbil. Han har lyssnat på Fyra timmar haveristerna. Han har lyssnat på sju timmar. Hur kan vi? Han har lyssnat på Aron Flam. Han har lyssnat på... Vad heter de? Lilla Dreve? De uh. Och så här, stormen ser ut... Han och han har lyssnat på massa olika poddar. Och så skickar han något meddelande... Det skickar han något röstmeddelande till mig på Facebook. Och har en skitspännande analys av Sverige.
2: Det där låter inte som den typiska... Jag är en 19-årig desillusionerad man i en glesbygd utan framtidsutsikter person. Nej, faktiskt. men då
1: får du uppdatera din bild av de männen. Oj. Får jag vara med på nästa
2: stora storybronmöte? Jättegärna.
1: Du är så välkomna. Ja. Jag lovar dig inte gola om vad som sägs. Nej, det är en av reglerna. Då kommer jag hem och döda dig. Åh, oh, snälla. Det kan räcka som ett dödshot. Try me! Try
3: me! Ja, du skulle bara veta.
2: Fy fan! Alltså, Navid Modiri är med i haveristerna och han mord mot honom. Ska du avblocka mig på Facebook nu? Har jag blockat dig? Du har blockat oh, mig, sa nej, nej, Det var när Katarina Janus var med och du frågade... Äh, är det någon som har lite frågor till Katarina? Och jag frågade det här med att hon är en jävla nazistkärring, vad säger du om det? det här med att hon låter Bianca Muratagic från megafonerna, de här jävla antisemiterna och nazistkramarna att hon låter henne skriva på hennes sajt vad tycker du om det? och då anföll båda de där jävla knäckihäxorna jag hoppas du skäms jag
1: hittade inte ens nu det sjukt.
2: Nej. för du har blockat så jävla många din snöflänge
3: jag hade glömt det. Hur <laughs> var det med Palestra Media med ja. Jonas Nilsson, NMR... Ja, det har vi ju ja. glömt. Ja. Mysigt, trevligt, Mysigt. artigt. Satt, satt ni men... ute?
1: Ja, vi satt hade utomhus.
3: de för en typ av utrustning? För det lät för jävligt. Uh, det, känd, det, lät, det lät som vi satt det utomhus. Okej. Okay. Nej.
2: Det jag lyssnar på lätt också, Fiat.
5: Henko har blivit audiofil efter att han skaffade en bra mic.
2: Vi köpte varsin mic för tusen spänn och nu kan vi en hel del av en hel Som att han
1: sitter i hur kan vi studio, men vi behöver inte prata om det. ja
5: han kanske. kan väntar på dig där.
1: Det hade varit väldigt roligt.
5: Men Axel, sitter ni i sån här vill podcasting video liksom? Jag vet inte.
2: Rosa väggar, bro.
1: Palestra var... Ja, men det det var ju supertrevliga, artiga, liksom, äh, ja men allt det där. Och så kom in och pratade. Har, har ni sett samtalet? Har ni lyssnat på det? Ja, ja. jag
3: har lyssnat på hela. Jag, jag lyssnade. Mm. 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 Nej, jag tyckte vi hade ett bra samtal.
2: Det finns ett problem med det där. Mm. Um, jag skulle också kunna vara med i Pala Media mm. och prata med de där jävla nassarna. <hör> Men då hade jag talat om för dem att så här men eh, ni är ju nassar. Hur ser ni på det här med att vara nasse? Hitler? Förintelsen? Vad tror ni om det? Och då,
1: och då, och då, och då kommer måste, hela måste samtalet komma. handla om att ni sitter och tjafsar om huruvida de är nassar eller inte. Det är så jävla ja, de är tråkigt är och det är så jävla gjort.
4: Det jo, inte Jo, problemet, alltså. problemet
2: blir David, att när du är med i fringe-media som palestra-media som inte en jävel bryr sig om. När du är med där, då drar du publik till dem. Du legitimerar dem genom att prata med dem som att de är normala, vanliga människor när de är nazister.
1: Okej, okay, till att börja med. De, de är människor. Okej.
2: Okay. Jo, jo till, men de är inte till... normala människor. De är nazister. Okay.
1: De, de är människor. Och jag sitter där och pratar med dem. Jag bekräftar dem mm. som människor. Jag legitimerar mm. inte deras åsikter.
2: Nej, jag har inte sagt att du legitimerar deras åsikter. Jag säger att du drar publik till dem utan att ifrågasätta eller ens, sätta, ens nämna att de är nazister. Jag
1: ifrågasätter dem i sakfrågor, det är det vi pratar
2: om. En ganska viktig sakfråga om jag pratar med dem det är, är du nazist eller inte? Det är bland de första sakerna jag hade behövt reda ut med dem Om jag hade varit med Okej. Okay. Tycker inte du att det är viktigt? Det
1: samtalet har inte lätt Överhuvudtaget Du hade slutat med att vi sitter och tjafsar Om huruvida de är nazister eller inte Och det ger ingenting
2: Men... Men framgår det någonstans att de är nazister I ert samtal? För att när jag lyssnade på det Då lät det som att du pratade med några som De, de, de framstod som Sverigedemokrater Kanske Vad gäller politiska åsikter men jag vet ju att de är nazister okay. Så om du då tänker att din publik Som kommer dit och lyssnar på det avsnittet För att du är med mm. Tror att de gör den typen av research Eller har den typen av backstory På de här människorna att de vet att de är nazister Och att Jonas Nilsson var med i MMA-landslaget Bara för att han fick spö i sex matcher
1: Alltså Om de vill lyssna på det samtalet utifrån det som sägs I det samtalet så är det väl deras ensak Och vad de vill göra för bedömning av det sen, Om de vill göra vidare research Det är väl upp till den personen som lyssnar om du sen vill göra ett samtal med dem- där du tjafsar om huruvida de är
3: nazister eller inte. Kör! Men varför måste det hela tiden vara antingen eller? Varför kan inte det ingå? Du, när vi bjöd hit dig- det första jag sa- det är att så här, ta med dig någonting själv. Alltså, om det är så är kritik mot oss. Ta med dig det. Kör i vind. Varför yeah. måste du säga- än en gång, du kan sätta det där- och gör det här. Men varför måste det. Ut om du sätter ett forum där människor blir så kränkta av vad du säger till dem att du inte. Liksom det är hela samtalet stagnerar där. Har du verkligen satt ett forum som är ens beredd på ett samtal då? Jag hinner inte märka vad du menar nu. Ta det igen. Poängen, alltså, ta en sak i taget. Om, om, om vi ska ta ett samtal med någon. Mm. Och en av de sakerna du vill samtala med dem om är. Om de är nazister.
1: Fast det är inte någonting jag vill samtala med dem om. Jag, jag tycker inte det är intressant att labla dem som nazister. Det första jag gör. Det är ungefär som den här snubben i svarta tråden. Fullständigt förlorade. När han skulle försöka göra ett samtal med Alexander Bard. För han var mer inne på att labla Alexander Bard. Sen fucking fejlade Bard också i det samtalet. Båda mm. förlorade. För att de var mer intresserade av att labla varandra. Än att ha ett samtal. Jag är inte det.
3: Men det är också så att om du har med den typen av människor att göra om, om du inte klarar av att sitta kvar när du blir kallad horunge eller när du får kritik eller mm. på annat sätt någon så här vad har du gått in i för typ av samtal då vad, vad finns det kvar där att hämta om de hade då äh, spenderat den här ni, ni sitter i i den nedklippta versionen då. jag vet inte hur mycket det är klippt mm. men ungefär en timme Alltså någonstans där under borde du kunna ha sagt det här. Och om det är där de tänker låsa sig så är det väl de som låser sig vid det. Men jag tycker inte frågan är intressant överhuvudtaget. Kasta en nazist-etikett på dem, det är så jävla gjort. Men det är inte kasta nazist-etikett. Det är en person som har varit aktiv inom, inom NMR. Han har aldrig på något sätt tagit avstånd i det. Han har fortsatt diskutera våldsamlingar och så vidare. Du nämner ingenting. Du, om, vi, om vi släpper att du ens skulle ha sagt nazist till honom. Om vi pratar om den revolutionära tanken han har levt vid, hade inte det varit intressant att ta upp. Alltså att han vill ta över det här landet med våld, han vill ersäka. Ni var ju inne lite och tänkte på det här med styrelseskick och sånt. Mm. Ni snuddade vid det. Jag hade jättemycket frågor då. Jag kommer inte ihåg alla nu för att jag har inte setat ner och lyssnat igenom det en gång till. Mm. Men det, jag kommer ihåg att jag satt sen så men där hade det varit intressant. Om du utgår ifrån ett samtal att du än en gång sätter dig med en nazist. Så hade det varit kul att veta, vad, vad, vad vill du att det här styrelseskicket? skickar? Är du för demokrati idag? Jag tror inte ens det var en fråga som någonsin yttrades. Och det hade väl varit intressant i ett samtal. Jag, Även pr om inte jag, prat jag pratade om det jag tyckte det var intressant i
1: det samtalet. Jag pratade om nationalism, jag pratade om invandring, jag ifrågasatte utmanade deras idéer om det. Och jag gjorde det samtalet där och då som jag tyckte var intressant. Sen finns det ju, finns massa saker mer vi skulle kunna prata om. Jag håller med om att vi hade kunnat prata om extremism, vi hade kunnat prata om våld också. Jag hade andra tankar på att jag ville prata om, jag tror att jag nämnde någonstans den här liksom hjältemyten. Och att, att vilja vara en nationalhjälte, eller liksom att ha den här nationalromantiska hjälteberättelsen samtidigt som du mm. beter dig som ett offer och skyller på invandrarna. Vi, vi snuddade lite vid det men så kom vi in på en annan fråga. Ni också, vad som
3: helst. Jag kommer ihåg det. Det var en jätteintressant tanke ja. om hur man bygger upp en tanke kring nationalstaten, som inte bara springer runt att vi ska vara några typ för- och liksom, vikingagudar som bara springer runt här och levde rövare och var det bästa som har hänt sedan skivat smör. Mm. Uh, fan, det, var, det var superintressant den delen. Mm. Men Det kom fortfarande liksom bort ifrån tankar om hur de så på det. Nu, nu, Precis som Axel säger, du satte där, du tog med dig din publik, mm -hmm. bad dem, sätter ner, nu, nu för vi ett samtal med varandra. Yeah. Men samtalet kom liksom aldrig någonsin att kretsa kring någonting som är relevant i det, i, i det samtalet. Utan det blir bara mer att ja, men det här är några Sverigevänner som sitter och tycker lite nationalromantiska om olika saker. Det är ändå som människor som än en gång har velat ta över Sverige med våld. Och liksom bara ta bort hela vårt jävla styrelseskick och säga att nu jävla ska det sitta en liten lundfet klaslund från hej, kom och hjälp mig i dalarna. Eh, och som har någon springpojkar, boende i någon slags typ av eh, trädgård här. Ja. Mm. Ja, jag, men,
1: alltså ja. det låter som att du har tillräckligt, tillräckligt många frågor För att ha ett samtal med dem Så kör Jag hade det mm. samtalet jag hade För jag tyckte och då att de samtalsfrågorna var intressanta Vi hade en timme på oss Så jag pratade om det det, är inte det Varför var tyckte... det så korta? Varför var det så kort? Jag yeah, okay. mm. ja men det är, det är ju ni och vi som kör liksom, två och en halvtimme mm. samtal
3: <laughs> Vinnarna mm.
2: Ja, jag kan ändå känna att om man sitter och pratar med nazister Då kanske det är värt att nämna att ni är nazister Men eh, det känns som att vi har uttömt även denna ja. källa
1: Jag tycker ni får bjuda in Jonas i podden och snacka med honom då.
2: Fuck honom Inga jävla nazister i den här podden
3: Jag tror att han har bjudit in oss till slagsmål någon gång Ja, faktiskt. det är klart att han har gjort ja. det ni kugga på det filma Jag tänker inte gå och slåss med någon som Nej. är liksom, eh, med svenska mmr landslaget. Jag är inte dum i huvudet.
2: du varför att han är med i svenska MMR-landslaget? Nej Han gick han var... till några matcher och förlorade aldrig Nej. Han förlorade alla okay. Så att om jag skulle Statistiskt sett, om jag skulle gå en match mot honom skulle jag vara favoriten eftersom jag är obesegrad <laughs> tagga till nästa storbror, för då gör jag med. Absolut, du är så välkommen så. jag Ska sitta och dömma er? <här> Nej, det kommer jag inte göra. Jag kommer sitta och vara en, en klippa av. Eh, godmännlig energi. Trötthet och. Ja, jag, jag vet inte om det finns någon godmännlig energi, men jag, jag kommer vara en jag kommer vara en klippa av de enkla lösningarna. Mm. Nej, men alltså, eh, nyckeln till livet är ganska enkel. Eh, om man är född och uppvuxen i ett av världens rikaste länder Där man har de absolut mesta möjligheterna att göra någonting av sitt liv Då finns det inga ursäkter Det spelar ingen roll om du är född i någon avfolkningsort eller glesbygd Om du mår dåligt Dina föräldrar är horungar, whatever Fucking do it Flytta därifrån, plugga någonstans, sök en utbildning, sök en studentbostad Ta dig samman, skaffa en utbildning, skaffa ett jobb Do it men du får sista ordet, Navid. Boka
1: um, Bokar Rashid Moussa till haveristerna nu. Fy
2: fan!
3: 100 procent han är välkommen ja. hit. För fan. Rashid, om du, du vågar komma ja. hit. och Vi ska reda ut vad du sa i den svarta tråden om vad jag råtta. hade sagt om din dig. Din ja. jävla råtta, kallar ja. man just nu. Vi...
2: Fan, tror du att var det är en smittiska jävla islamist Men när vi skulle För nu kommer de
5: komma in på Discord och så kommer det låta så här i två timmar till. Fy ja. fan.
1: Det är
3: som att trycka på Hur en knapp. Alltså de
5: är så lätt uppjagade de här grabbarna, så jag vet inte ens vad jag ska säga. Han har så
3: jävla mycket att säga om hans kopplingar till muslimska bröder. Fifa.
5: var bor han någonstans jag åker dit nu alltså i Nej, Dalarna fick jag, jag tycka mellan de tre gånger för att de skulle slåss, det var liksom inte jag var okej, okay, nu men har du, Henrik är ju så Ann jävla Men snälla, dum. ni behöver ju extra mammor, bara två det är pinsamt, nu lägger vi ner, ja.
2: nu lägger vi ner. men nu har vi ju ha en på. riktig mamma i alla fall ja. det är ju bra ja. Henrik, tack <laughs> <laughs> <Slut i munnen. laughs>
1: tack för det kväll tack. alltså det var skitkul tack att vara med du var är
2: välkommen tillbaka
5: en annan
1: gång tack snälla Mm.
2: Om du,
5: vill. du kan ta med dig någon som är eh. rädd för oss
2: Ja men absolut
5: medlare.
4: Mm. Mm.
2: Glöm inte att stötta Navids nästa kickstarter Jag antar att du har någon på gång
1: Nej vi, är, vi kör bara Patreon
2: ja. ah, Hur går det fel Vänta
1: <laughs> Patreon. Jag tror den ligger på kanske ja, 900 dollar någonting. sånt imorgon
5: Allting är en cookmätatävling.
1: Ja, det är det. det där det är, det är ju där är det. Those
5: <laughs> rookie numbers or Gotta pump those numbers. Uh -huh. Det är inga, det är inga uh -huh.
1: gott snack siffror alltså. Fredrik Söderholm har ju
3: mördat Patreon. Fuck
2: honom alltså.
3: Ja, du hörde, de har, vi. Lyckats. De har lyckats. För säga, vi har 2053 Patrons, det vill säga Oj. 2417. Oh, patrons nej, alltså, det är så
2: jobbigt de senaste två dagarna. Man har inte kunnat uppdatera sidan på Patreon utan att det har bumpats 10 Patrons. Är inte någon för Break My Strider-jävla horrungar? Här kommer pengarna. Nu kör vi. Men bli Patrons till eh, David Modiro, hur kan vi? Mm. Stöd fler öppna samtal Och så vidare Nu räcker det i alla fall Det här var avsnitt 89 av Mitt Dagens gäst var Navid Modiri Det är Sannas Tionde avsnitt Applåder i chatten tack Nu räcker det dra till helvete hej då Jag har stängt Nej inte än Men vem bryr sig